0: Allein zu zweit, niemals Solo. Steven und ich fangen heute ein paar Singvögel und Schlangen. Wir tranchieren nicht nur einen Truthahn, sondern auch ein paar Menschen. Und wir lassen ein paar Mädels sich richtig schön auf die Fresse hauen. Viel Spaß bei Kino Plus. Ihr wollt ihn, ihr kriegt ihn. Er ist
1: endlich wieder da. <lacht> ja, was? Aber das sind geile Ja. Genial. Herzlich willkommen. Und das ich gar nicht gemacht. Doch, doch, du warst also, gemeint. Herzlich, okay.
0: Herzlich willkommen zu Kino Plus mit heute nur Steven Gethin. Wir haben uns gedacht, dadurch, dass du so lange nicht da warst, ja brauche ich die Zeit einfach, um äh, wirklich dich hier ins, äh, ernsthaft ins Gebet zu oh, nehmen. Oh,
1: danke. Ich Nein. freue mich sehr, wieder hier zu sein.
0: Ja, ich, ich muss natürlich, wie immer, ne, muss ich natürlich so ein bisschen äh, kleine Beichten ablegen. Eigentlich wollten wir heute zu dritt sein, eigentlich hatten wir heute eine richtig schöne Themenfolge geplant. Denn Steven und ich sitzen heute an einem Dienstag hier und nicht wie sonst an einem Donnerstag, um die Sendung aufzuzeichnen. Und weil wir jetzt halt noch nicht so weit, oder weil die beiden anderen Gäste, die jetzt halt, oder weil Steven und Sean, Ihr wart eigentlich für heute geplant, weil ihr jetzt nicht so viel von den aktuellen Sachen gesehen habt, habe ich versucht, oder ein Thema zu finden, über das wir drei wirklich schön reden können, beziehungsweise wofür wir drei eigentlich ganz gut prädestiniert sind. Und ich werde daraus jetzt den Start einer Reihe machen, oh, cool. sodass halt quasi nur heute deine Filme drankommen. Okay. Denn, kurz zur Info, wie gesagt, die Deutsche Bahn hat uns mal wieder im Stich gelassen, beziehungsweise hat Sto äh Sean hängen lassen, der jetzt halt einfach nicht äh, weggekommen ist aus Düsseldorf. Und wir wollen heute oder wollten heute über, ja, Disneys Außenseiter sprechen, über Filme sprechen aus dem Hause Disney, von denen man vielleicht gar nicht weiß, dass sie von Disney sind, die von Disney produziert worden sind, aber vielleicht ein bisschen düsterer sind, die irgendwie uns in Vergessenheit geraten sind, die, ja weiß ich nicht, so unter dem Radar mhm. laufen und man sich dann irgendwie, wenn man den Namen hört, dann doch wundert, ach stimmt, das war ja ein Disney-Film. Ja. Ein bisschen
1: stiefmütterlich auch. Ne? Genau, also einfach so ein paar Filme, die halt in Vergessenheit geraten sind. Die Außenseiter. Der halt. Sohn oder die Tochter, die dann, äh, wenn Gäste kommen, dass das ist in Horrorfilmen immer so dann immer am Ende so auftauchen. Ja, oder halt diese unehelichen Kinder, auf die man nicht so wirklich Bock hat. Da
0: sprechen wir, glaube ich, später noch mal <lacht> kurz den einen oder anderen Film an. Achso,
1: okay, ich dachte jetzt, ich habe damit was zu tun, aber ich hatte schon, ich hatte schon Angst. <lacht> Nein,
0: aber wir wollen natürlich auch am besten auf
1: aktuelle Sachen eingehen. Ich hoffe, du konntest zumindest einen Film, äh, konntest du noch mal ein bisschen in Augenschein nehmen. Den du mir gestern, äh, über den wir gesprochen haben, ja. ich war ja gestern auch in der mit der Bahn unterwegs und ich hatte Glück, also ich war letztens übrigens auf der Veranstaltung, das wäre ganz witzig, da hat ähm, äh, da hat eine Regisseurin stellvertretend für äh, ihren Kollegen den Preis entgegengenommen und hat mit ihm geschnackt und hätte irgendwie wegen seiner Dankesrede die ganze Zeit auf der Bahnfahrt geheult, weil es so, so bezaubernd war. Und ich habe letztens geweint in der Bahn, weil meine Bahn fünf Minuten zu früh in Köln war. Ja, das ist auch mal ein Grund. Ja, es ist, es ist, also vor Freude, ich hatte Freudentränen. Ja, also kann ich nachvollziehen,
0: ich glaube mittlerweile wäre ich auch an dem Punkt, wo das. Wann wo ja, mache ich war jetzt
1: Weihnachten, wenn die anfangen zu streiken? Streiken Sie an Weihnachten? Ja, also zumindest, wenn die Tarifhandlungen nicht klappen. Aber wir reden nicht über die Deutsche Bahn, sondern wir reden über das, was man. Wer ist denn da gerade Chef? Kann? Was? Wer ist Chef? Da?
0: Wer ist denn gerade Chef bei der Bahn? Ich zeige da nicht mehr durch.
1: Ja. Das Gefühl, ist
0: Egal, lieber Herr oder liebe Dame, strengen Sie sich an. Machen Sie Ihren Job gut yeah. und weise und sorgen Sie dafür, dass wir alle sicher in die Weihnachtsferien kommen beziehungsweise an Weihnachten nicht so viel zusätzlichen Stress noch kriegen. Und in, eben einem, ihr in einem pünktlichen Zeitfenster von so
1: plus minus 20
0: Minuten. Hey, und wenn es da draußen Leute gibt, die diese Petition, sage ich mal, mit unterstützen würden, ne? dass Richtig. man die Bahn eigentlich nur noch nach Leistung bezahlen sollte. Dann wäre ich, glaube ich, ein deutlich glücklicherer Mensch.
1: Ja, ich, ich meine, da bauen wir jetzt ein Riesenthema auf, ne? Ich glaube, dass, also ich finde es schon, Zeitbahn muss man ganz ehrlich sagen, also ich, ich treffe nur nette Menschen in der Bahn, ne? Also FahrkartenkontrolleurInnen wieder im Report-Restaurant, aber die sind immer extrem hilfsbereit, die verzweifeln glaube ich selber an der Situation. Eben, eben, eben. Und logistisch ist das natürlich auch ein Monster. Also das
0: muss man sich mal überlegen, ne? Ja, aber was ist dann, also ich meine, wenn man doch sagt, logistisch ist das ein Monster, und das streite ich gar nicht ab, ja. dann muss man vielleicht aber auch sagen, hm, vielleicht ist diese eine Firma diesem Monster nicht mehr gewachsen
1: ja ich, vielleicht ich glaub, das Spiel so ich will auch gar kein ich bin jetzt nicht der der deutsche Bahn Verteidiger weil ich selbst häufig genug daran scheiter dass ich von A nach nicht nach B komme oder von A über um nach über B, B komme wie nach D <lacht> nach B komme aber ähm, ich glaube das ist äh, ich glaube da, da spielen so viele Faktoren ne? das, das Schienennetz ist äh, im Arsch muss modernisiert werden jetzt habe ich gehört nächstes Jahr die Strecke Hamburg-Berlin, die ja eigentlich zwei Stunden dauert, wird umgeleitet und dauert dann drei Stunden, weil die zeitweise irgendwelche anderen Sachen machen müssen. Aber du, genau. Ja, kommen bei Fernverkehr Plus, steht da. <lacht> äh, deswegen <lacht> wir reden wir jetzt über Kino Plus und über das, was wir besprechen wollen. Ja, was hast du
0: denn abseits äh, der Sachen, die wir vielleicht hier heute noch thematisieren, äh, so gesehen? In Zeit? Boah, ich habe eigentlich ehrlich
1: gesagt ziemlich viel geguckt in der ja. Zeit. Ja, ich habe die Therapie geguckt. Äh, die geschichte Ich habe äh, Deutsches Haus geguckt, die Disney-Plus-Serie. Ich war, ähm, oh, ich überlege gerade, auch Kinofilme, Streaming, ich weiß gar nicht. Also, wir, wir haben uns so lange nicht gesprochen. Also ähm, ich bin relativ gut up-to-date, aber ich bin jetzt auch ganz viel Streaming-mäßig unterwegs gewesen. Ja, das Letzte, was wir, sag ich mal, was wir beide ja an Filmen besprochen haben, das war ja Killers of the Flower Moon. Ja. Und seitdem ist ja schon ein bisschen was passiert. Ja, das stimmt. Also, meinst du jetzt, äh, also, ich, also es gibt so viele Themen, ne? Streik müssen wir mal drüber sprechen, vielleicht auch gleich das mal aufdröseln, was das bedeutet. Ähm, ja, und, und dann hast du mir diesen äh, Film empfohlen, den ich gestern angeguckt habe in der Bahn, äh, auf den ich nie gekommen wäre. Äh, Bottoms heißt er. Ja, warte, da reden wir gleich drüber. Okay, reden wir gleich drüber. Äh, wie war Deutsches Haus? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich, also Nummer eins finde ich es geil, dass Disney Plus den macht, ne? weil das ja. erwartest du ja nicht. Ne? Das, also von der Annette Hess, der der jetzt jetzt Weißensee gemacht, Kudam haben die ganzen Sachen, wärst du jetzt eher beim Öffentlich-Rechtigen. Deswegen finde ich cool, dass ein Streamer sowas macht, so eine lokale Produktion. Die Story ist natürlich Wahnsinn. Ne? Du kannst das ja auch äh, im Internet nachlesen. Das ist ja äh, der erste deutsch-deutsche Auschwitz-Prozess ne? von 1963 in Frankfurt. Ich finde die Storyline cool. Ich meine, die Besetzung ist mega. Engelke dabei, Berben dabei, Lauterbach dabei, von der Gröben dabei, Tambrea dabei. Und die Katharina Stark spielt die Hauptrolle. Ich finde die Serie wirklich gut. Ich habe schon mal gesagt, einige der Sets finde ich nicht gut. Also das sieht mir zu sehr nach Set aus. Das passt, fällt so ein bisschen raus. Aber das ist schon echt ein beeindruckendes Thema. Und ich glaube, vor allen Dingen auch ein leider Gottes ist ja auch ein aktuelles Thema in vielerlei Hinsicht. Es geht ja auch um das Thema Vergessen, es geht um das Thema Aufarbeitung, es geht auch um das Thema Realisieren, dass wir schon mal äh, auch in der Geschichte an, an vielen schwierigen Punkten waren und äh, wir uns ja gesellschaftlich, weltpolitisch ja auch in in nicht schöne Gefilde gerade bewegen. Hm, ne. ähm, also ich fand, ich, ich fand die wirklich beeindruckend Und ich fand, also auch schauspielerisch wirklich gut. Das Einzige, was mich gestört hat, waren einige Sets. Und diese fitzek serie Meine Frau hat sich die, glaube ich, auch angeguckt. Ähm, da fand ich den Production Value großartig. Also wirklich geil umgesetzt, geil gedreht, geile äh, Kulissen, also vom Bild her visuell, visuell super umgesetzt. Ich kenne, ich kannte die Geschichte nicht, ne? Also, ich glaube, wenn du das Buch gelesen hast, dann hast du keinen Bock auf die Serie, weil es schon ganz viele Twists und Turns gibt. Ähm, den Hauptdarsteller mag ich sehr gerne. Äh, der der finde ich hat seine Rolle wirklich gut gespielt. Ähm, seine Ehefrau habe ich überhaupt nicht verstanden. Also, die, die rustisch also, oder menschlich? Äh, nee, also warum sie so spielt, wie sie gespielt hat, also ich unterstelle jetzt nicht, dass sie eine schlechte Schauspielerin ist, aber. Sie ist halt die fürsorgliche Mutter, aber kommt eher wie so eine kalte Eishexe rüber. Hm. Und dann gibt es eine Figur, auf die er trifft in seinem Ferienhaus. Die spielt drüber. Also, die ist mir zu viel gewesen. Hm. Aber auch wichtig für die Geschichte. Also ich fand die gut. Ich habe mir die jetzt angeguckt. Liebes Kind habe ich gesehen. Äh, die ist halt so sensationell erfolgreich gewesen ja, Eine ne? geile Serie. Ja? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Super. Wirklich spannend, äh, von vorn bis hinten, toll gespielt, geiler Aufwand, auch die Dimension, und da habe ich auch gedacht, wow, das ist richtig cool. Also von allen drei Serien ist Liebeskind an meiner Eins, ja. Deutsches Haus an der 2 und Therapie an der 3. Ja, hm. oh, klingt auch ganz gut. Genau.
0: Serientechnisch, was habe ich gesehen? gesehen, ich hab, gesehen. Ich hab ähm, da werden wir, glaube ich, ja, das heute ist wie gesagt. Aufzeichnungstag Dienstag. Mhm. Das heißt, heute kommt eine neue äh, Podcast-Folge von Bada Binge bei uns raus. Ähm, ich habe mir ein paar, ich habe mir sehr viele Zeichentrickserien angeguckt. Yeah? Ja. Auf Netflix gibt es gerade Blue Eyes Samurai. Das fand ich super. Okay. Wirklich super. Was ist das? Ja, über, ja, über einen Mischlings-Samurai. Also einen Samurai in Japan, äh, im Jahre 1600 noch irgendwas, glaube ich, äh, mit blauen Augen. Und äh, das ist halt zu der Zeit verhängnisvoll für sie oder verheerend für sie, weil sie wird halt als Monster betrachtet. ja Oder beziehungsweise jeder Ausländer ist ein Monster, beziehungsweise Mischlingskinder sind noch viel, viel, viel schlimmer. Okay. Ja? Also die werden halt so richtig Aussätzige in der mhm. Gesellschaft und ähm, das beschreibt halt so eine Art Rachefeldzug. Äh, eben an diversen Leuten und äh, sie, also d der äh, Samurai genau. recht sich an. Recht sich an diversen Leuten. Also es gibt eine Storyline, wie gesagt, ich erzähle da in dem Podcast noch ausführlich drüber, aber sie hat halt, wie gesagt, eine Agenda und einen Plan und den verfolgt sie und hat dafür auch lang trainiert und äh, dementsprechend. Aber es ist ein bisschen blutig. Es ist richtig blutig, es ist aus Sex, äh, Nacktheit, äh, Gewalt, ist alles mit drin. Geile, geile. Und wo guckst du das? Netflix. Was, das ist Netflix? Yeah. Blue als Samurai. Geile, aber ist halt gezeichnet, ne?
1: Ja, das so stimmt ja nicht.
0: Ähm, ist halt wirklich eine sehr erwachsene Serie. Ja. Ähm, mit halt auch wirklich, äh, du siehst männliche Penis. So muss man es, glaube ich, sagen. Also, es gibt unter anderem so eine Art Nacktlauf, ja. wo du halt wirklich alles siehst. So. Und, und es gibt auch Liebesszenen oder Sexszenen so. Und auch die Schwertkämpfe sind mit einer richtig professionellen Schwertkämpferin in Szene gesetzt worden, sodass die Kamera halt wirklich dynamisch folgt in den Bewegungen und so. Haben wir ja aufgeschrieben. Also, Aber das ist
1: ja FSK 16, oder was? Wenn nicht sogar 18. Oh, okay. Wie gesagt, es gibt
0: halt sehr viele Geschlechtsteile zu sehen. Auch. Und was, äh, ich habe hab noch eine Serie gesehen, die äh, kommt allerdings erst irgendwann zu uns. Die heißt, ich hoffe, sie kommt irgendwann zu uns. Ich konnte sie per VPN gucken. Sie heißt Scavenger's Rain. Das ist Hammer. Das ist wirklich das ist Hammer. Scavengers Rain. Das ist eine Science-Fiction-Serie, Science auch gezeichnet, mhm. über vier Menschen, die auf einem Planeten landen müssen. Das Raumschiff, auf dem sie sich befunden haben, auch auf. hat irgendwie eine Panne oder beziehungsweise ja. ist kaputt gegangen und ihre Rettungskapseln wurden halt auf diesem Planeten geschleudert und dort sind sie jetzt schon seit mehreren Monaten, weil die Firma oder halt die Leute, denen das Raumschiff gehört, es nicht... Ja, nicht für nötig halten oder eben halt auch keine Ressourcen übrig haben, um das Raumschiff zu retten oder irgendwie jemanden dahin zu schicken, um zu gucken, was los ist. Okay. Und die schaffen es halt, dieses Raumschiff, was da halt so ein bisschen havariert im All, im Orbit rumgeschwebt äh, ist, schaffen sie es halt, auf diesen Planeten namens Vesta zu dirigieren und jetzt versuchen halt diese drei unterschiedlichen Parteien dieses Raumschiff zu erreichen, während sie gleichzeitig versuchen halt auf dem Planeten zu überleben und ein bisschen mit diesem Ökosystem irgendwie klarzukommen. Und dieses Ökosystem ist der Hammer, yeah? ist wirklich der Hammer, das ist so durchdacht und so cool gemacht und so geil auch inszeniert und in Szene gesetzt und gemalt und so. Das ist so eine Mischung aus Möbius und äh, Hayao Miyazaki. Ja. Und, und, und warum hoffst du, dass die hierher kommt, weil sie kann? Ist eine HBO Max Serie. Oh, okay. ich habe keine Ahnung, wie da mit umgegangen wird so. Also das ist halt ein Max-Titel so und zu ähm wem gehört ein
1: HBO? Oder oh, ist ja, das, das ist standalone? Ist, das ist Warner. Das ist Warner Discovery. Ach ja, stimmt. Da hatten wir doch schon mal das Problem, ja, ja. dass, die, dass äh, die kein Outlet hier hatten und genau. dass die ganzen auch mit Zach Snyders Director's Cut und den ganzen Genau, Kurs. und äh, so. wie gesagt, das
0: kommt über Max. Und Max, wie gesagt, verteilt dann ja hier in Deutschland an denjenigen, der Bock drauf hat. So. Aber du hast doch The Killer gesehen zum Beispiel. Den mit äh, fast, mit, ne? Ja. Ja. Den, und? Ich den fand ich gut. Ja. Fand ich gut. ist halt nicht der, der klassische Thriller Fincher oder Fincher Thriller. Sondern ähm, ist natürlich jetzt erstmal so ein bisschen Porträt eines sehr präzisen Menschen, okay. der auch ein sehr durchgeplantes und, und, und wirklich reguliertes Leben hat, das strenger Routine folgt, so. mhm. ähm, das mit Hilfe der modernen Konzerne aber auch wirklich weiter im Schatten bleiben kann. Das ist halt geil, weil Fincher halt schon oftmals zeigt, wie er halt so ganze nur alltägliche, sag ich mal, Dienste in Anspruch nimmt und dadurch aber anonym bleibt. Und das ist halt das, das, ist das Geile, also was, was ich so mit aus diesem Film genommen habe. Natürlich geht es da halt darum, ein Auftrag geht schief und er muss jetzt halt irgendwie die Konsequenzen davon irgendwie ein bisschen ausbügeln oder beziehungsweise ähm, trägt Konsequenzen davon, auf die er dann reagiert. Sagen mhm. mal so. Und das ist so der, der Kernpunkt. Und man stellt halt irgendwann im Laufe des Films fest, okay, er ist a, nicht so eiskalt, wie er vorgibt zu sein. Und b, hält er sich auch nicht so streng an seine ganzen also. Äh, Prinzipien und Regeln, äh, wie es eigentlich machen müsste,
1: wenn er halt wirklich. Also ist er nicht der David Beckham der Killer-Szene? Naja, er ist schon sehr. Aber ich, was warum, ne? In der, in, der, in der Doku über David Beckham. Ich habe da nur kurz ja, reingeguckt. Da sieht man ja, wie er alles stringent nach Farben ordnet und auch im Kühlschrank Ja, aber so ein Typ also. ist er, ja.
0: Okay. So ein Typ ist er. Also das würde ich dem auch, sag ich mal, zutrauen. Das kriegt man aber halt jetzt nicht so mit. Allerdings kriegt man so ein paar. Ähm, Details mit von seinem, sage ich mal, Arbeitswerkzeug mhm. und wie er sein Arbeitswerkzeug beziehungsweise alles, was er so zum Arbeiten braucht, organisiert hat, zum Beispiel. Okay. Und das ist, das kommt dann schon wieder so einem David Beckham nahe, wenn okay. du dann halt irgendwie so eine Plastikbox siehst, in der dann halt wirklich. 15 verschiedene Nummernschilder aufgereiht sind und sowas, ja? Also so, so, wo du halt merkst, Alter, wie viel Zeit hat der denn da bitte schon? Also ist ein
1: bisschen autistisch veranlagt insofern, dass er... Ja, oder halt Hardcore-Akribisch okay. so, ne? Also Aber ich habe ich hab jetzt gelesen, das ist ja, glaube ich, auch gerade wieder das große Thema mit, mit äh, hier ähm, Assassins. Es gibt einen Film mit dem Greg Powell, äh, wo er auch ein Killer. -Spiel. Ach so, ja, Hitman. Den habe ich auch schon gesehen. Oh, allerdings und, weiß ich hab gehört, dass der gut sein soll. Der ist lustig. Ich weiß äh. allerdings ehrlich gesagt nicht, ob ich schon über den reden darf. Ist das Linkletter? Linkletter, genau. Ja, genau ja. Okay, dann red nicht drüber, weil darüber habe ich nur gelesen und das habe ich total äh, angefixt. Weil der Paul, ich fand den Top Gun Maverick echt gut. Ja. Ähm, und ich habe nur gelesen, dass das so, so ein bisschen so auch so eine äh, Comedy. Romance ist, ne? Also. Ja, vor allem hat er sich meiner Ansicht nach bei
0: Tom Cruise schon so ein bisschen was abgeguckt, um gewisse Rollen in diesem Film zu verkörpern, die er da in diesem Hitman verkörpert. Ah, ja, ist schon, ist schon, Wie gesagt, es geht halt darum, dass er er, ist, er arbeitet eigentlich für die Polizei und weil irgendwie ein Notfall am Mann ist, muss er einmal so eine Art Lockvogel, beziehungsweise so ein Impersonator spielen, oder beziehungsweise er muss halt einen Auftragskiller spielen, um halt denjenigen, der diese Dienste des Auftragskillers in Anspruch zu nehmen oder nimmt oder nehmen möchte, ähm, überführen zu können. Und mhm. also das macht er halt ständig, das ist sein Job. Er ist okay. so gesehen eine Art Schauspieler für okay. irgendwelche Leute, die halt inhaftiert werden sollen. Und äh, dafür benutzt er halt verschiedene Personas. Und wie gesagt, da hier und da meine ich äh, äh, auch eine gewisse Tom Cruise-Ähnlichkeit. Na okay. <lacht> ja, gut. Aber dann,
1: dann ja. halt.
0: gut. aber ey, komm, wenn wir schon bei den ganzen Sachen sind, äh, die mhm. wir jetzt irgendwie gerade zuletzt gesehen haben, dann lassen uns doch mal jetzt hier vielleicht schnell auf diese ganzen Kinostarts ab. Die, die abarbeiten, dann ja, können wir uns danach in gerne. Ruhe nochmal über ein paar andere äh, Sachen unterhalten. Deswegen gibt's jetzt hier einmal bitte unsere Neustarts für diese Woche. Was, ist ein bisschen was am Start. Ja. Ich würde mal kurz die zwei Filme erwähnen, die ich selbst nicht gesehen habe, aber auf die ich Lust habe. Der eine heißt ähm, Die Bologna-Entführung. Geraubt im Namen des Papstes und basiert auf einer wahren Geschichte. Denn irgendwann mal ähm, im Jahre 1858 wurde ein Junge, ein jüdischer Junge, ja. seiner Familie entrissen und unter die Obhut der katholischen Kirche gestellt, denn die Amme, die ihn zur Welt gebracht hat, hat ihn gleichzeitig getauft. Und damals hat die Kirche gesagt: Ah, nee, 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 nee. Wenn der Junge getauft ist, dann muss der auf jeden Fall eine katholische Erziehung genießen und ähm, haben den Jungen dann der Familie entrissen. Und die haben halt wirklich echt mit der Öffentlichkeit zusammen versucht, irgendwie das Kind aus der, aus dem Vatikan bzw. Aus den, aus den, äh, aus der aus den Händen der katholischen Kirche irgendwie rauszuholen. Und das arbeitete dieser Film jetzt so gesehen auf. Der Regisseur Marco Belloccio, den habe ich, also dessen. Das ist eine schlimme Geschichte, ne? Ja, ja. Äh, Il, Tradit Il Traditore ähm, ähm, als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra, den habe ich gesehen, den Film. Das ist so ein Gerichtsdrama, wo ja. halt ein Typ sich halt wirklich äh, entschließt, gegen die Mafia auszusagen. Und ja, wie gesagt, hier jetzt hat er diese Geschichte verfilmt. Und die hat wohl in Italien. Für echt eine Menge Menge Aufruhr gesorgt so ja, weil die Kirche halt auch partout nicht einsehen wollte, dass sie den Jungen freigeben so. Und äh, naja, Was wenn ich man
1: über der Kirche überhaupt gar nicht vorstellen kann. Ja,
0: also ich weiß nicht, wie viel Belege es noch braucht, dass Religion einfach die größte Idiotie ist, die die Menschen jemals erfunden haben. Aber das ist wieder Nein, so. Ich, ein, ich, jeder kann ja alles glauben. Absurd ist nur, hey, wenn wenn der Glaube das, ist nicht das Problem, sondern die Religion ja. ist das Problem. Egal in welchem Fall. Wir nehmen eine Religion, die irgendwie mal äh, komplett frei von Makel ist. Ich, ich mir fällt der keiner ein. Mir fällt keiner ein. Der Glaube an Ketchup. Der Glaub. Wie gesagt, ich unterscheide schon zwischen Glaube und Religion. Nein, ich weiß doch das? Also und das Aber ist auch das wirklich
1: sehr ja spannend.
0: Ja, ey, ich habe auch ich habe auch echt Bock drauf. Das ist, ja. weil ich kenne diese Geschichte nicht und äh, ich finde, das ist immer so eine schöne Gelegenheit, A, mal sich diesen Film anzugucken, wenn er gut inszeniert ist, spannend inszeniert ist und irgendwie mitfühlend inszeniert ist gucke ich mir sowas gerne mhm. an und dann informiere ich mich halt einfach mal über die Originalgeschichte und das
1: ist halt wieder so ein Stück Aber Geschichte, was ist eine schlimme Geschichte. Was man warst ja im Herbst im, im Vatikan, da weißt du auch, was die katholische Kirche mit dem Geld macht. Ne? Ey, ich war ja auch ein, zwei Mal da schon und muss ich auch
0: sagen, ne also ich, ich ich die Diskrepanz zwischen ja, wir wollen eigentlich nur dem Herrn dienen und und äh,
1: weiß ich nicht. Äh, Lass uns nicht das Fass aufmachen. Ja, bitte. Nee, eigentlich nicht. Nee. Okay, jetzt war ein Film.
0: Ähm, der zweite Film heißt The Quiet Girl und ist oh. eine Romanadaption ähm, von, von einem Roman äh, von Claire Keegan. Hier geht es um ein junges Mädchen, ähm, Kate heißt sie, ja. die ähm, nicht so wirklich in ihrer Familie ähm, zurechtkommt. Beziehungsweise die Familie ist halt auch sehr arm. Und deswegen wird sie ähm, von ihren über, ja, überforderten Eltern wird sie halt aufs Land geschickt. Um, um dort halt erstmal unterzukommen. Also die Eltern kriegen halt ein neues Kind und deswegen können sie Kate jetzt gerade nicht gebrauchen und deswegen wird sie zur Cousine der Mutter aufs Land geschickt, nach Irland. Und ähm, deswegen arbeitet der Film auch irgendwie mit zwei Sprachen, einmal mit Englisch und einmal mit Irisch. Und sie versucht jetzt halt da in diesem Haushalt, sag ich mal, anzukommen und sich zurechtzufinden. Es gibt ein älteres Ehepaar, bei dem sie halt äh, endlich mal so ein bisschen Zuneigung und Geborgenheit empfindet. Aber das Haus, in dem sie da ist, beziehungsweise diese Familie, in der sie da jetzt äh, untergekommen ist, da ist irgendwas nicht ganz richtig, irgendwas äh, lastet auf dieser Familie.
1: Aber jetzt kein Horror, sondern Nee, 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 es sein? ist einfach ein
0: Drama, so.
1: Und ey,
0: der soll 95 Minuten, in 95 Minuten alles irgendwie auf den Punkt bringen. Diese Romane von der Dame, äh, von Miss Keegan, Keegan, sind auch wohl alle nicht
1: wirklich lang, sind immer alle sehr auf den Punkt und ähm, ja, das soll... Vielleicht der beste irische Film aller Zeiten war eben gerade äh, sozusagen die Tagline, also das ist ja... Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich, äh, die Kläne soll eine echte Entdeckung sein.
0: Ähm, ich, Quiet Girl. Ja, Catherine Clinch heißt sie.
1: Catherine Clinch.
0: Catherine Clinch, ja. Cool. Und äh, da habe ich Lust drauf. Also, der interessiert mich. Das ist so, also, oftmals wurden so Filme wie Petit Maman zum Beispiel mhm. äh, im Vergleich genannt und hey, den fand ich auch gut. Also, den ja, super. Spring, äh, da stehe ich drauf. So, kommen wir zu was völlig anderem und ja. zu etwas richtig Hartem. Oh. Nämlich zu einem Film namens Megalomaniac. Äh, wer aufmerksamer. Zuschauer oder aufmerksame Zuschauerin unserer Sendung ist, wird vielleicht sich daran erinnern, dass wir diesen Film schon mal besprochen haben im Rahmen eines der Fantasy-Filmfests. Hier geht es, und das ist auch wieder so ein bisschen schwierig, hier geht es um die Tochter und den Sohn eines belgischen Massen- oder Serienmörders, okay. die jetzt inzwischen halt im Haus ihres Vaters leben. Sie arbeitet, glaube ich, ist das ein Schlachthof? Inspired from a true story. Ja, weil es gab halt diesen ähm, Schlechter von Mons, glaube ich, hieß das, oder Mons. Mhm. Ähm, ja, Schlechter von Mons, das war ein Mensch in Belgien, der halt mehrere Menschen umgebracht hat und der nie gefasst worden ist. Und dieser Film sagt jetzt halt, dass der halt äh, irgendwann gestorben ist und schildert so gesehen die, die, die Erlebnisse seiner Kinder. Und der Sohn, ich glaube Felix heißt der, ist halt ein Frauenkiller, der halt wirklich eine Frau nach der anderen wirklich auf härteste Art und Weise umbringt. Achso, Ach so, okay. ja. ich dachte, okay. Und seine Schwester... Das ist das der? Ist, das ist der Vater, das war der Vater, den sieht man noch am Anfang des Films. Äh, der da ist der, ist der Bruder. Und seine Schwester, äh, Martha, die arbeitet, wie gesagt, ich glaube, in so einer Art Schlachthof, wird dort wirklich aufs Fieseste erniedrigt und drangsaliert. Und muss gleichzeitig irgendwie zu Hause immer irgendwie kuschen und äh, dem Bruder alles recht machen. Und man merkt halt, oder man kriegt halt jetzt im Laufe dieses Films, der eigentlich keine richtige Handlung hat, wie das Leben von diesen beiden funktioniert und vor allem wie finster und, und kaputt dieses Leben halt auch ist. Weil äh, Martha, wie gesagt, am Arbeitsplatz drangsaliert wird, äh, dann irgendeine Sozialarbeiterin hat, die sie ständig besucht, irgendwie sich selbst auch immer wieder irgendwo sieht und echt ganz finstere Fantasien hat und ja, am Ende hat man da so eine Art belgische Antwort auf Martyrs, der schon geile Bilder entwickelt, der auch eine gewisse Intensität beinhaltet und wirklich fiese Momente, die du halt eigentlich auch gar nicht unbedingt gerne anschaust, aber der am Ende dann auch so ein bisschen ratlos zurücklässt, was man da jetzt eigentlich gerade gesehen hat. Also ich verstehe den Punkt des Regisseurs, der sagt, etwas, das aus Leid und Schmerz und, und Pein geboren ist, kann eigentlich auch nur Leid, Schmerz und Pein reproduzieren. Aber dafür ist der Film dann meiner Ansicht nach ein bisschen lang. Weil er könnte halt dann auch in 45 Minuten... Also
1: den schreibe ich mir nicht auf meine Kugel. Das, das äh, verstehe ich. Aber das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, das ist aber wieder für mich Gewalt, um Gewalt zu zeigen. Und ja. wenn da keine Story dahinter ist und Inspired by True Events... Ah, ja. Okay. Ja, das ist halt so, das finde ich halt so ein Knackpunkt. Also zwei
0: Knackpunkte gibt es meiner Ansicht nach in diesem Film. Triggerwarnung, der, die Gewalt gegen Frauen, die hier gezeigt wird, ist wirklich hart. Ja, Ja, also die, die ich, Kamera ja, ich hält. Bock drauf. Die Kamera hält halt wirklich gnadenlos drauf, um halt zu vermitteln, was da halt passiert. Verstehe ich auch den Punkt so. Aber ähm, warum? Naja, weil es halt eben keine kurzweilige Unterhaltung sein soll. Also. Was es dann? Dann, also. Naja, unangenehm sein. Das ist, glaube ich, das, was ich... Es sind viele Dinge unangenehm, aber dafür muss ich mir nicht den Film angucken. Stimmt. Wie gesagt, muss jeder für sich entscheiden. Die Bilder sind schon geil und auch ja. die Hauptdarstellerin, was die da über sich ergehen lässt, das ist schon fies. Okay. Beziehungsweise aber dafür
1: gebührt ihr mein Respekt. Ja. Es ist äh, Tribute von Panem unangenehm, möchte ich von dir wissen. Also, ich, ich möchte jetzt eine, eine, eine kurze These aufstellen, ne? Also die Tribute von panem paar Filme, Jennifer Lawrence, Superstar geworden, einige andere. Ich habe die selber gerne geguckt, ne? ob es dann ein Doppelende geben muss, ist immer die Frage. Nur jetzt in die Vergangenheit zu reisen, um eine Figur erklärbar zu machen, die von Donald Sutherland, dem schlimmsten Menschen auf diesem Planeten, verkörpert wird. Also der ist Snow, ne? Ja, genau. Habe ich nicht verstanden. Du, äh, nach Ansicht des Films habe ich es auch nicht verstanden. Also ich muss es ich muss ehrlich
0: sagen, ähm, ich bin nie großer Fan der Panem-Reihe gewesen, weil ich dieser Panem-Reihe immer unterstellt habe, beziehungsweise weil mich an dieser Panem-Reihe immer gestört hat, dass mir diese Welt zu wenig erklärt wird. Ich habe nie das Bedürfnis verstanden, warum die Leute alle geil drauf sind, sich anzuschauen, wie Kinder sich gegenseitig abschlachten. Warum das Geld? zu einem... Ja, kann ich absolut nachvollziehen, das ja. ist ein richtiges Argument. Ja, warum das zu einem, einem Happening gemacht wird. Jason warum Schwarzmann?
1: Ja, genau, der spielt jetzt so den Vorgänger von Stanley Tucci, so gesehen. Das macht doch gar nichts. Wie kommt der in so eine Produktion? Der macht doch sowas nie. Der macht doch höchstens Wes Anderson. Vielleicht war das Geld gut genug. Ist okay. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, also... Viola Davis auch schon wieder.
0: Genau, ist auch mit dabei. Ja, wir lernen halt hier den jungen... Oh, der hat so einen komischen Namen. Ähm... Auf jeden Fall lernen wir den jungen Präsident Snow kennen, der schon ja, als Kind mitkriegt, dass sein Vater als Rebell abgestempelt wurde und ich glaube sogar hingerichtet wurde. Mhm. Ähm, das ist aber nur ein kurzer Teil der Geschichte, vielleicht zwei, drei Minuten und dann lernen wir ihn halt jetzt äh, so da in diesem etwas älteren äh, Status oder in diesem älteren Zeitpunkt kennen. Und er... Versucht zwar weiterhin nach außen hin der reiche, wohlhabende, wohlgebildete und so weiter Schnösel zu sein, aber seine Familie ist eigentlich relativ verarmt. Hat es aber trotzdem noch geschafft, ihn da auf dieser Eliteschule zu halten. Und jetzt ist es erstmals so, weil die Quoten auch oder das Interesse an diesen Hunger-Games gesunken ist. Es sind die zehnten äh, Hungerspiele, die jetzt anstehen. Jetzt wollen sie eine Neuerung machen und haben halt gesagt: Ach so, ähm, okay, die Abschlussklasse dieser Schule da oder dieser Uni die wird jetzt äh, dazu auserkoren, für diese Tribute der Mentor zu sein. Also er wird mhm. jetzt quasi das, was Woody Harrelson damals für, für Jennifer, Lawrence. Jennifer Lawrence war. Und seine Klassenkameraden und Kameradinnen werden halt für andere ähm, Teilnehmer an den Spielen aus den anderen Distrikten. Und er kriegt natürlich die junge Dame aus dem Distrikt 12 ab. Ähm, eine, ja wie soll ich sagen, vogelfreie, eine eine Umherziehende, die eigentlich... Geistige. Ja, so eine Freigeistige, die halt auch äh, zu so einem entsprechenden... Eine, ein Hippie. Ja. Ein, ein, zu, ja
1: zu aber soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Du hast mich jetzt schon verloren. Ja. Also ich danke dir, dass du das so zusammenfasst. Aber ich denke gerade so, oh, warum sollte ich mir das rein... Ich, ich, hab's, ich hab's halt ehrlich gesagt auch nicht verstanden, weil ich finde, äh, dieser
0: junge Snow, den wir hier kennenlernen, ja, der mag vielleicht als Kind mal noch unschuldig gewesen sein, als er erfahren hat, dass sein Vater irgendwie ein Rebell ist und von der Staatsmacht gejagt wird. Ähm, aber das sehe ich dann für zwei Minuten und dann sehe ich ihn schon als Älteren, der halt nicht akzeptieren will, dass er eigentlich nicht mehr zu diesen Kreisen gehört, zu denen er unbedingt hingehören will. Und man muss sich dann auch fragen, jemand, der so sein möchte, wie all die Arschlöcher, die um ihn rum sind, warum soll ich den cool finden?
1: Ja. Und das ist genau der Punkt. Ja. Aber, das, aber das ist, ist das der Auftrag zu einer neuen Reihe? Ich hoffe nicht. Also mir reicht dieser Film. Ich brauche jetzt keinen weiteren. Nee, nee, aber, aber ist das die Idee dahinter? Weil ich frage mich, warum macht man ein Prequel, das 64 Jahre davor, keine Ahnung, Also ich könnte,
0: mir, ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein weiterer Teil folgen wird. Mhm. Denn sie lassen am Ende schon noch so ein paar Sachen offen, ähm, die, auf die man aufbauen könnte. Oh
1: Mann, ey.
0: Aber ja ich sag mal so, wenn das jetzt als Erklärung dienen soll, warum ein Mensch, der vorher unsympathisch und auch schon fast ein Arschloch war, jetzt halt wirklich am Ende völlig unsympathisch ist und ein Arschloch bleibt bis zum Ende dieser yeah. vier Filme, ja. dann muss ich sagen, haben sie noch nicht mal die Aufgabenstellung von den ersten Star Wars, also von den Star Wars Prequels irgendwie hingekriegt. So, ne? Weil da hatte ich jemanden, der war einmal unschuldig und ich habe ihn noch eine Zeit lang verfolgen können, um zu sehen, wie er nach und nach das irgendwie beeinflusst und korrupiert wird. Aber hier muss ich sagen, dieser Snow, der ist so ein Widerspruch in sich eigentlich, was ja eigentlich eine spannende Figur sein kann, aber mhm. nichts, was er macht, fand ich irgendwie richtig nachvollziehbar. Weil, also in der ursprünglichen äh, in den ursprünglichen vier Filmen oder jetzt in jetzt den in den Film. Film so weil auf der einen Seite er ist halt verantwortlich für Rachel Segler mhm. die auch nur im Film dabei ist weil sie singen kann ja die singt halt die ganze Zeit und das ist noch mal eine also hat so eine entscheidende Funktion auch für die für die Hungerspiele und so und Ey, allein das ganze Thema mit den Schlangen, das ist so umständlich auf den Weg gebracht. Das finde ich halt alles... Ähm, es also ist deswegen
1: heißt es uh, The Ballad of Songbirds and Snakes. Ja,
0: weil, weil sie halt schon sagt, dass sie mit, ihren, mit ihrem Gesang schon geschafft hat, Schlangen irgendwie so zu, zu hypnotisieren. Und das wird im Laufe des Films nochmal ein Thema werden. Aber ich muss sagen, das wird sehr umständlich in die Wege geleitet. Aber gibt es also denn dazu Bücher? Es gibt ein Buch, ja. Aber also das ist im
1: Nachhinein geschrieben worden? Das ist, ist im Nachhinein geschrieben worden. Nach dem Erfolg ich glaube, des ja, nach Films, den, okay.
0: nach den, Ich glaube auch nach dem Erfolg des, der Bücher. ja, Auf jeden Fall, wie ich es richtig verstanden habe, wurde die Autorin vom Verlag angesprochen und gedrängt, bitte mach doch noch mal ein weiteres Buch. Und dann hat sie halt diese Prequel-Geschichte gemacht. Ob das so hundertprozentig stimmt, kann ich nicht verbriefen. Ich, ich würde mich jetzt auch nur auf diesen Film konzentrieren. Er sieht teilweise schon gut aus. Er fährt eine Menge ja, In Deutschland und einigen Genau, der ist in Babelsberg oder, ne? und, und NRW gedreht worden. Und ich finde, es kommt dem Film auch ganz, also relativ zugute durch diese Industriekomplexe, die man zum Beispiel manchmal sieht und so. Das macht schon optisch was her. Ich finde auch so manche, sag ich mal, Großaufgebote, wenn dann irgendwie zum Beispiel gezeigt wird, wie diese Hungerspiele beobachtet werden in, in der Hauptstadt, das sieht schon auch aus und das hat auch einen gewissen Aufwand. Mhm. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Inszenatorisch muss ich sagen, ist mir bis auf eine Kampfszene, wo die Kamera eigentlich auch nur um das Geschehen so rumkreist, ist mir eigentlich
1: nichts aufgefallen oder hängen geblieben. Aber bleibt man denn an den Charakteren hängen? Nee. Also das ist ja das Wichtigste. Ich muss ja nicht im Action haben, aber, aber, aber so wie du es gerade beschrieben hast, ist das ja auch schwierig. Also ich muss ja zumindest das Gefühl haben, dass ich mit jemandem sympathisiere oder Antipathie für jemanden entwickle, damit ich mir das auch reinkomme. Ja, brauche. also
0: wenn du Sympathie entwickelst, meiner Ansicht nach, dann ist das für Rachel Segler. Mhm. So, ne, weil die ist halt ja die, die aus zwölf äh, und, und die da reingesteckt worden ist und die halt so einen gewissen rebellischen Geist hat und irgendwie, ja, ungezügelt ist und so. Aber ihn, ich also wirklich, ich bin weder mit dem mit dem Schauspieler warm geworden, noch mit dieser Figur.
1: Ja, ich, ja, ich meine die Figur, also wenn etwas diesen Film ja auch getragen hat, ist es ja auch die Bösartigkeit und Donald Sutherland. Ja, aber Donald Sutherland ist halt auch ein, ein Schauspieler,
0: der halt wirklich schon eine Menge gemacht hat. Und ja. der weiß auch, wie er eben so eine Figur wirklich fies erscheinen lassen muss. Hier dieser junge Mann, der ja noch im Begriff ist, irgendwie ähm, ist seine 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 ja, sein Arschlochtum zu finden. so, ähm, Der hat das nicht so drauf. Der guckt eigentlich meistens immer nur, oder relativ oft einfach starr irgendwo in die Gegend. Und man soll irgendwie annehmen, dass da irgendwas in ihm vorgeht, aber ich muss sagen, Schade. ey, ich fand den ja. Schauspieler nicht wirklich gelungen. Ich muss sagen, ich verstehe auch nicht, warum man dieser Figur jetzt da folgen soll. Mhm. So, Also es, es hat mir letztendlich echt gar nichts gegeben. Und die Welt, wie es eigentlich dazu kommen konnte
1: und alles. Das wird auch wieder nur am Rande erklärt. Ja, ich, aber vielleicht wäre das mal der richtige Ansatz gewesen. Ne? Dass man gesagt hat, wir erklären jetzt mal, warum es diese Distrikte, warum gibt es diese Hunger Games, warum sind die Leute unter, unterdrückt und warum ähm, ja. Und ich kann mir vorstellen,
0: und ich kann mir echt vorstellen, dass da vielleicht noch ein Film kommt, weil das Drama, was jetzt Snow hier in diesem Film durchlebt hat, ist für mich nicht so, weiß ich nicht, also, nee, also es, ist, es reicht für mich nicht aus, um wirklich die Bösartigkeit dieses Systems zu rechtfertigen oder irgendwie darauf zu schließen, ah ja, okay, der arme Kerl <lacht> Entschuldigung.
1: Okay. Heidewitzka.
0: Der arme Kerl, ja, der hat ja wirklich ein äh, fieses Schicksal gehabt. Jetzt verstehe ich auch, warum der so böse geworden ist. Also das, das, das gibt mir dieser Film nicht. Ja? Okay, raus. Ich gebe dem inszenatorisch ein paar, also eine gewisse Klasse. Und ich glaube auch, wenn Leute wirklich voll in dieser Panem-Welt aufgehen, dass sie sich darüber freuen, jetzt hier noch ein bisschen mehr zu sehen, aber ich als jemand, der entweder darauf gehofft hat, ein bisschen mehr Erklärung zu kriegen oder halt zumindest zu verstehen, warum jemand so böse ja. wird, äh, ich wurde auf diesen beiden Ebenen eher allein zurückgelassen
1: oder beziehungsweise, nicht
0: ja, dann aber das ist, äh,
1: also klingt für mich schon wieder nach einem Film, der, der einfach äh, nicht hereinpasst. Ne? Also wenn du, wenn du sagst, ich will diese Kuh noch melken, in Anführungszeichen, dann musst du einen Ansatz finden, wie du gerade auch schon gesagt hast. Dann musst du verstehen, warum gibt es diese Distrikte, warum gibt es diese Hunger Games. <lacht> Hättest du da vielleicht mehr ja ey, Viola, können? Viola Davids erklär,
0: erklär, erklärt es ein, zwei Mal, warum es diese Spiele gibt so. Aber weiß ich nicht.
1: Das ist wieder Aber wäre viel spannender gewesen, wenn man herausgefunden hätte, warum sind die entstanden? Genau, das ist wieder dieses ja, show will, tell Ja, also ich will ehrlich gesagt auch gar nicht äh, wissen, warum Jon Snow Jon Snow geworden ist. Ja. Aber, du. Ey. Also,
0: wie gesagt, ich verstehe jeden, der darin aufgeht. Ich fand's thematisch, inhaltlich und inszenatorisch alles eher wow. mittelmäßig. Okay. ja. Gut. Ähm, ein Film, der mir aber dann doch ganz zum Schluss, der jetzt heute auch noch ins Kino kommt, überraschend äh, gut gefallen hat, bis auf vielleicht, sag ich mal, die letzten paar Minuten, äh, war ein Film, den ich eigentlich keine Hoffnung gehegt habe. Er heißt Thanksgiving. Und ist der ah. neue Film von... <lacht> no Leftovers, finde ich einen sehr schönen Untertitel. Ja, ist der neue Film von Eli Roth, basierend auf dem Fake-Trailer, den er damals für das Robert Rodriguez-Quentin Tarantino-Grindhouse-Projekt ah, okay. gemacht hat. Ah, okay. Also wer, wer das mal sehen konnte, wer vielleicht die, die, das Steelbook oder die Blu-Ray oder sonst irgendwie zu Hause hat, es gab zwei ähm, Grindhouse-Hommagen von Quentin oh. Tarantino und Robert Rodriguez. Der eine war Planet Terror, der andere war Death Proof. Und in ihrer ursprünglichen Fassung waren diese Filme jeweils, keine Ahnung, 40, 50, maximal, ja, 60 Minuten lang und wurden ja halt hier für Europa nochmal gestreckt, damit sie als einzelne Filme
1: ins Kino Wo gebracht ist werden. Was? Das ist das so eine, so eine äh, Black Friday äh, Massenpanik, oder? Damit geht's los. Ja ähm, Und andere
0: Regisseure wie Rob Zombie, Eli Roth oder auch äh, Edgar Wright haben halt so Fake-Trailer gemacht, die vor und nach den beiden Filmen wenn sie halt zusammen in einem Film gesehen werden, äh, ausgestrahlt oder beziehungsweise so eine oh. Art Lücke dazwischen schließen. Das ist jetzt geil hier mit dem mit dem Frost. <lacht> Und die e. ja. ja, Hier geht es um die Kleinstadt Plymouth. Die hat jetzt gerade an Hell, äh, nee, an Thanksgiving steht der Black Friday bevor bei Right Mart. So heißt die riesengroße Ladenkette. Und dieser Black Friday endet in einem absoluten Chaos. Okay. Menschen sterben, werden verletzt, werden aufgeschlitzt, werden skalpiert, werden irgendwie an den Gliedmaßen gebrochen und keine Ahnung. Und ja, ein Jahr später taucht plötzlich eine Figur auf, anonym namens, also er nennt sich John Carver. Und mit der Maske eines Stadtherren oder beziehungsweise einer, einer berühmten Figur der Stadt ähm, macht er sich an, die Sache möglichst viele Menschen zu massakrieren, die halt damals bei diesem black friday Amoklauf am Start waren beziehungsweise für auch eben dieses Chaos mitverantwortlich sind. Und dann werden halt Leute wirklich schön einer nach dem anderen massakriert. Und das sieht teilweise echt sehr gut aus. Es sind sehr viele praktische Effekte. Es kommen auch ein paar digitale Effekte ja, okay. zum Einsatz. Ähm, der Film ist leider ein Tick länger, als oh, er sein müsste. Riesenofen. Ja, ja, da ist ein Riesenofen, auch eine geile Szene. Der Tick ist, äh, der Film ist leider ein Tick länger, als er sein müsste. Ja, der sie geht so knapp 100 Minuten, würde ich jetzt mal äh, sagen. Und das ist ein bisschen zu viel. Aber ich finde schön, dass der nicht eine Sekunde einen Hehl draus macht aus dem, was er ist. Oder beziehungsweise, was er halt irgendwie sein möchte. Nämlich halt ein richtig schöner Slasher. Ähm, so ein richtiger Video-Nasty, der früher halt auf VHS rausgekommen okay. wäre. Ja, aber jetzt halt im Kino landet. Und ich finde diesen Geist dieses Video-Nasties obwohl es da nicht mehr so analoge, ja, so, so ein Filmkorn gibt und das alles nicht mehr so grisselig und abgeranzt ist, ähm, haben sie ganz gut übertragen auf eben das neue Setting. Aber ist
1: es dann auch dieser klassische, sag ich mal, Nightmare on Elm Street und Pipapo-Cliffhanger? Also ist, ist, ist diese Figur, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, ja. Uh, ich sag mal so: Wenn es einen zweiten Teil gibt, würde
0: ich mich nicht wundern. Okay. <lacht> und ich sage auch mal so: Wenn der zweite Teil genau da weitermacht, wo der erste ja. angefangen hat, werde ich mich auch nicht beschweren. Ja. Also nur ein, 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 eine Szene. Kleiner Minispoiler: Es gibt hier eine Art Parade und bei dieser Parade steht auf einem dieser Wagen steht so eine Art Schiffsbau-Nachbildung, der Mayflower. Okay. Und Schiffe haben ja, die, die alten Schiffe haben ja vorne immer so eine Pinne. Ja. Weißt du, also diese, diese, ja. diese, dieser lange Stab, wo dann halt noch Segel und so dran gemacht sind. Und hier in diesem Film gibt es eine Szene, in der man sieht, was passiert, wenn so eine Pinne von so einem etwas größeren Schiff durch den Hinterkopf nach vorne aus, der, aus dem Gesicht wieder rauskommt. Und das äh, war sehr, sehr lustig. Und auch dieser, dieser Black Friday, dieser Amonklauf, ne, das hat Eli Roth wirklich gut in Szene gesetzt. Also das ist, das ist sehr faszinierend, wie erschreckend anzuschauen. So.
1: Und es ist gar nicht so weit weg von der Realität. Also du weißt ja, ich bin ja ausgewiesener Experte für Horrorfilme mittlerweile. Ähm, auch dank deiner Frau. Ähm, aber sowas äh, könnte ich mir vorstellen, mir mal anzugucken. Also, also so wie du es gerade sagst, also das, was ich gerade gesehen habe, Jetzt was anderes als diesen Megalomaniac, ja. wo es um Gewalt geht, aus was für einem künstlerischen oder philosophischen Grund. Aber das ist einfach so straight. Genau. Also wie du es gesagt hast, und das finde ich ja gut.
0: Der will, der will nichts anderes sein als ein richtiger, schöner, ja. klassischer Slasher, Super. in dem Leute halt doch auf sehr kreative Art und Weise teilweise ums Leben kommen. Wie gesagt, nur das Ende, die letzten paar Minuten, die waren sowohl inszenatorisch wie halt auch inhaltlich... Bisschen komisch einfach, das war so... Also hat keinen Sinn gemacht? Also nee, es hat nicht nur so wirklich Sinn gemacht, es war ein bisschen doof, es war ein bisschen abgehackt vom Schnitt her und so weiter. Und irgendwie steht man da und denkt sich, okay, das war's. Dafür, dass ihr vorher so viele schöne Sachen gemacht habt irgendwie, oh. ist das ein bisschen... Schade. bisschen aber, ey, das aber, ist, die aber das sind wirklich, das sind die letzten zwei, drei Minuten Okay, vom aber, Film. Ist, aber ist es ideenlos? oder ist? Ja, es, ja, es ist so, ideenlos. Okay. Also es steht halt in einem schlechten Verhältnis zu dem, was du vorher gesehen schade. hast. Schade. Ja, und das fand ich auch ein bisschen schade. Okay. Aber ich bin gespannt, was noch passiert und ob noch was passiert. Okay. Ja. So, Thanksgiving. jetzt haben wir noch mal schnell ein paar äh, mediatheken -Tipps, die können wir schnell abhandeln.
1: Ähm, da kommt Oh, hier, Lam. Ne? Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ja. Also Systemstrenger und so sensationell. Papa Antaport ist auch richtiger. geil. ich habe nur den, den Trailer gesehen und den fand ich so verstörend, dass ich gesagt habe, das will ich mir gar nicht angucken.
0: Nee, guck dir den mal an. Der ist in Ordnung. Also es ist natürlich eine verstörende Situation, aber das, was da gezeigt wird, also es geht ja. hier um einen, einen Mann und eine Frau, die halt wirklich da in Island, glaube ich, ist es, in der absoluten einöden Leben versuchen, Kinder zu kriegen und naja, sie kriegen irgendwann ein Kind, aber es ist nicht das, was sie sich vorgestellt haben. So. Und trotzdem beschließen sie eine Art Familie zu gründen. Und ich frage mich halt, ey, es stört keinen. Die sind glücklich, ja, die bauen sich da ihr Leben auf, abseits von jemandem. Du musst es gar nicht irgendwie betrachten, Warum kannst du die nicht einfach sein lassen? Weißt du, also, die sind doch zufrieden, so wie sie sind. Sie tun keinem weh, äh, stattdessen geben sie Liebe. Ja? Also, sie sind ja äh, Sie sind wirklich im Begriff, Zuneigung und Liebe zu geben. Und das ist so ein spannender Punkt an dem Film, okay. äh, den ich eigentlich echt mochte, weil er mich in meiner normalen Denkweise so gesehen hat herausgefordert. Weil man normalerweise ja auch da stehen würde, dass ich denken würde, oh, Leute, echt, euer oh, ja, Ernst? So. Dann nimmt der Film aber noch so ein, zwei andere Richtungen an, damit muss man sich halt irgendwie dann anfreunden. Aber es ist ja so ein bisschen Horror. Es ist ein bisschen Horror, ja. aber ey, das ist wirklich, das ist ein Slowburner, ne, der wirklich ganz ja, ruhig ja. Und, und, und wirklich ereignisarm seine Geschichte erzählt. Okay. Aber er lebt von den Bildern und der Atmosphäre. Und ja, Novi Rapaz, ne? Ja,
1: die mag ich echt gesagt gerne, ne. Ja. Die ist echt mega. Okay, Black 47 ist... Ja,
0: warte mal, dann haben wir noch Papa Anderportas, ne, also Lorio ja. als, äh, ja, Frieden,
1: 100 Jahre wäre jetzt geworden. Genau. Und ich glaube,
0: das ist, er ist, sagt, ist er, ne? genau, ist er geworden. Ich glaube, das ist auch der Anlass, weswegen der jetzt in der, in der CDF oder in der ARD-Mediathek dann auch nochmal gezeigt wird. Ein Frührentner, bzw ein Mann wird ich zur Frührente gezwungen und geht seinem gesamten Haushalt auf den Sack. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Das ist äh, sehr der, schön. Der,
1: also was Lorio wirklich immer konnte, und das ist ja zeitlos, den Finger immer in die Wunde legen, ne? Auch dieser, die, dieser deutschen, Manchmal genau. Ja. Das kann er so gut und es ist, ja, ist zeitlos. Ja, Das musst du erstmal als Comedian ja
0: auch schaffen. Ne? Auf jeden Fall. Und ich mag den nach wie vor. Ich finde den auch ein bisschen besser als Ödi Pussy. Also ich mag Papa Ante Paul, das ein
1: bisschen besser. Der Ödi Pussy mehr. hat so, so, so Cringe-Momente. Genau, ja. Und Papa, die natürlich Ante, auch gut sind. Ja, ja, klar. Aber Papa Ante Paul, das guckst du so an ne, und dachst so, okay, oh uh, ja. Aber, aber da sind so und Sprüche für die Ewigkeit. Mann. Aber Ödi Pussy ist das doch mit dem notgeilen Alten, der immer die ganze Zeit Evelyn Hamann verfolgt, ja. ne?
0: Ja, ja. Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein. <lacht> ja, dann haben wir Systemspringer. Ein junges Mädchen ist wirklich so aggressiv und, und wahllos, dass sie halt von Familie und Pflegefamilie zu Pflegefamilie Familie gereicht wird.
1: Hast so, du übrigens die äh, Helena Zengel, die ja. die Hauptrolle spielt, spielt auch ähm, die Tochter in, in, in die Therapie. Therapie genommen. Ja. Und ey, also man muss wirklich ernst sagen, ich weiß nicht, wie sie das macht, ne? aber die ist so gut. Ja. Die ist auch da so gut. Also wie, wie die einfach, ist äh, mitten in der Pubertät, ne? Also ohne jetzt so viel vorweg zu viel vorwegzunehmen, spielt die so gut, die ist so gut. Ja, und hier, wie gesagt, äh, trauriges Schicksal
0: eines jungen Mädchens, das von äh, Pflegefamilie zu Pflegefamilie weitergereicht wird. Ja. Und nur ein, sag ich mal, Sozialarbeiter, gespielt von Albrecht Schuch, schafft es ein bisschen zu ihr durchzudringen. Aber naja, es, es bleibt trotzdem schwierig. So, ja, toller Film. Dann haben wir hier ähm, noch einen, ja, einen. Sie haben es genannt? Ja, einen irischen Western. Ja, Ein Western, der in Ir Irland spielt, ähm, spielt im Jahre auch 1847. Ein junger Mann kommt aus dem Afghanistan-Krieg zurück und muss halt feststellen, dass sein Land halt von Armut... Aus dem Afghanistan-Krieg? Ja, ja. Ähm, 1847? 1847, ja. Ähm, er muss halt feststellen, dass sein Land halt wirklich von Armut und Hunger geprä also ge wirklich gepeinigt ist. Und auch, äh, obwohl es dem Land so schlecht geht, gibt es da immer noch irgendwelche Großgrundpräsister und, und irgendwelche Adligen Leute, die halt wirklich die, die Leute drangsalieren und ihnen wirklich das letzte Geld rausquetschen. Mhm. Und dieser Rückkehrer, dieser Kriegsheimkehrer, muss halt feststellen, dass seine Familie halt darunter äh, teilweise ums Leben gekommen ist, beziehungsweise daran zugrunde gegangen ist. Und deswegen beschließt er sich jetzt zu rächen. Ich weiß nicht, wie der Film ist. Ich habe noch nicht gesehen. Ich fand die Geschichte aber interessant. Ich fand auch halt eben, sowas sieht man halt auch nicht häufig so. Also, das ist eine Zeitepoche, beziehungsweise irgendwie ein Abschnitt. Davon habe ich noch nie gehört. Das sind, und dann auch die Idee, dass man
1: in Irland so eine Art Rachewestern erzählt. so. Ist das Barry Keon? Ja, ja stimmt. Ja, das ist das. <Klacht> Keon oder Keon. Jim Broadbent ist auch dabei. Ja. Jetzt sehe ich das gerade. Und, und ähm, ähm, Hugo Weaving. Oh. Hugo
0: Wiegeling spielt einen Militär, also ein den ehemaligen Vorgesetzten von... Mit ne?
1: Ja. Weil sonst sind seine Gesichtszüge, glaube ich, zu markant.
0: Ja, der spielt den ehemaligen Vorgesetzten von diesem Fini, äh, so heißt die Hauptfigur, und der wird halt äh, angesetzt, ihn zu jagen. Hör mal auf. Ja. Gut. Gibt's in der ZDF-Mediathek. Und dann gibt's in der Arte-Mediathek, das hab, war letzte Woche leider ein bisschen zu spät reingekommen, äh, gibt es jetzt äh, von einem wirklich, wirklich berühmten und und äh, stilprägenden japanischen Regisseur namens Yasujiro ja, so Ozu gibt es jetzt zehn Filme. Und deswegen habe ich mal einen seiner Bekanntesten, die Reise nach Tokio, ähm, hier rausgepickt. Wie gesagt, zehn Filme von dem Typ. Der gilt in Japan als neben Kurosawa und so. Ist ja. wirklich mit die Koryphäe. Was steht denn hier um? Äh, das weiß ich leider nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Inhaltsangabe ist. Das geht um zwei ältere Menschen, die kommen nach Tokio. Und stellen halt fest, dass ihre Kinder gar keinen Bock auf sie haben. Oh. Und stattdessen sie sogar noch irgendwo in so eine Art Badrestaur oder, oder Kurort irgendwie abschieben und so. Und ähm, ja, in dem Film passiert eigentlich nichts. Aber es geht halt um das, was unausgesprochen ist oder welche Floskel
1: man so sagt und so. Und das davon lebt dieser Film. Hast du mal gehört, in Anlehnung jetzt an die älteren Menschen, die abgeschoben werden, es gibt doch angeblich irgendwo in Los Angeles, in Calabasas, so ein Altersheim, für alternde Regisseure und äh, äh, Drehbuchautoren und sowas, die da anscheinend noch weitermachen. Also really? so richtig so die die Grand, die äh, goldene Elite. Hast du davon mal gehört? Nee. Aber das, das ist hat cool, weil ja. wäre ja eigentlich
0: vielleicht mal so ein
1: ich weiß nicht schiebt mich da ab. Ja, also <lacht> ich, glaube, ich glaube dich da als film dran zu werfen wäre sehr spannend. <lacht>
0: ja, so und dann haben noch wir mehr. noch, dann haben wir noch zwei, äh, drei Streaming-Tipps. Unter anderem hat Crunchyroll jetzt endlich Suzume ins Programm genommen. Hier geht's es um ein junges Mädchen, die in einer verlassenen, ich glaube, was ist das, Freizeitbad oder Freizeitpark-Ruine einer Tür findet. Die steht da einfach. Und ähm, naja, sie holt einen Stein, der vor dieser Tür ist, holt sie aus Versehen raus und dadurch. Kommt es zu verschiedenen Ereignissen? Äh, dieser Stein verwandelt sich in eine Katze und äh, rennt davon. Was normal ist. Und äh, plötzlich tauchen mehrere Wetterphänomene auf und äh, es gibt noch einen jungen Mann, der sich in einen Stuhl verwandelt, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Äh, dessen Umkehr möchte macht sie er natürlich. Dann einen
1: Stuhlgang.
0: Er macht sehr viele Stuhlgänge <lacht> vor allem mit drei Beinen. Oh. Ja, aber oh. ey. ey. Schöner Film ist von Makoto Shinkai, okay. der auch Your Name gemacht hat und Weathering With You und äh, hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Die Brut. Die Brut läuft auf Mubi, ein David Cronenberg Frühfilm. Ja, es ist wieder Body Horror. <lacht> es geht hier um äh, eine Frau, die wird in eine Klinik gebracht und irgendwie passieren merkwürdige, Eigen, äh, mer merkwürdige Ereignisse und plötzlich kommen so kleine, kleinwüchsige Wesen an, die äh, mehrere Menschen im Umfeld halt dieser Frau umbringen. Unter anderem ihre Familie oder aber auch die Lehrer ihrer Tochter. Und der Mann von ihr, der Nola heißt sie, versucht jetzt halt rauszufinden, äh, was es damit auf sich hat. Ist ein typischer Cronenberg Hast du David
1: Cronenberg mal getroffen? Leider nicht. leider nicht. nicht. Ich würde mal gerne wissen, was der so raucht. Oder isst. Ja. Oder oh. wie der lebt. Ne? Also ist er so wie der Giga, der die alles in schwarz und so so, alle so so Aliens hatte was macht der oder lebt er in so einem pinken grünen Haus oder vielleicht, vielleicht lebt er auch, gerne an der frischen Luft vielleicht lebt er auch ganz normal vielleicht lebt er auch im Süderer vielleicht aber ohne Fenster die Brut
0: kann ich auf jeden Fall empfehlen
1: uh, ja, das, ist ein fieser Film oh, ey, wir werden niemals da also ich ich liebe dich und du bist ein ein sehr guter Freund aber dafür hasse ich dich okay ein Quatsch gut aber so, ich muss hoffe, ich sagen das ist nicht meins ich hoffe, du
0: wirst mich jetzt nicht äh, für den nächsten Film hassen. Nein. Der sollte eigentlich mal ins Kino kommen. Kommt jetzt aber nicht ins Kino. Schade. Was irgendwie echt ein bisschen kacke ist oder beziehungsweise echt ein bisschen schade ist. Ähm, denn es ist ein echt schöner Film von Emma Seligmann. Ähm, die hatte schon einen anderen Film gemacht, den ich gesehen habe. Der heißt Shiva Baby. Der hat's auch nicht zu so uns richtig geschafft. Okay. Ja, und war auch mit eben äh, Rachel Semnot. Semot? Sem... Zenoth, Entschuldigung, okay. Rachel Zenot, ja. äh, Das ist diese PJ, hier sie, ja. ähm, in der Hauptrolle. Und hier äh, hat sie jetzt einen neuen Film, der kommt jetzt zu Amazon Prime, er heißt Bottoms und handelt von zwei, darf man das so sagen, von zwei notgeilen, queeren Mädchen. Ja, das kann man in dem Kontext sehr gut sagen. Ja, Die halt in ihrer Schule... Das ist, eine, kein, das ist ja so. ja, ja, ja also äh, Die in ihrer Schule eine Art Fight Club ins Leben rufen, um... Ja, ihre jeweiligen Schwärme irgendwie für sich zu gewinnen. Und daraus entsteht ein Film, bei dem ich gestern wirklich mehrfach laut gelacht ja. habe.
1: Ja. Und ich finde, also, also wir haben ja jetzt schon häufiger drüber gesprochen, über originäre Stories, auch den Mut mal was anderes zu machen, äh, vielleicht auch mal so ein bisschen die, so ein Vibe und Gefühl mitzukriegen, worum es auch so geht, ne? Und ich finde, das ist so eine, das, das hat ganz viel, also ganz viel Charme. Das ist jetzt, ich sag mal, wenn du das liest, würdest du nicht sagen, okay, das packe ich auf meine Watchlist ganz nach oben, aber wenn du das guckst, da hast du viel Freude dran. Also ja. weil die Charaktere einfach echt geil sind, die Story ist, äh, man sagt mir erst mal, durchgeknallt, aber passt ja total zu dem, was sie wollen. Ne? Also, sehr ist ja richtig zielführend. Also, es ist durchgedreht, aber zielführend. Und ich fand das auch. Ich fand das richtig, ich fand das richtig nett. Ey, da waren so richtig, da waren auch so
0: schöne Running-Gags dabei hier. Allein er hier, der ja. der Star-Quarterback, Jeff. Ja. Ähm, der Film, man muss dazu sagen, der ist ein bisschen überhöht oder überspitzt, weil viele Figuren sprechen auch gerade das aus, was sie machen. Oder beziehungsweise was die
1: Klischees in anderen Filmen normalerweise. Ja, das ist so Highschool Musical, aber so ein bisschen, also ohne Gesang jetzt, aber so ein bisschen so, so, so runter. Also findest du nicht so von der, weil Highschool Musical ist ja auch alles so, so bunt und so ja, ja. fröhlich und so positiv und das wird so ein bisschen genutzt. Ja, genau. Und dann auch so, so, so
0: Sachen wie, ich weiß nicht, dann haben wir hier sie, die Freundin vom Quarterback, und sie kommt so auf ihn zugerannt und er nimmt sie so auf die Arme und sagt: Oh Gott, I'm so strong.
1: Yeah, ja, yeah, genau. <lacht>
0: ja. Solche, solche Momente. Und davon gibt's eine ganze Menge. Sie haben auch in dem Fight Club selbst, die sieht man leider nicht auf dem Cover, haben sie so ein Mädchen mit so einer. Die hat die ganze Zeit immer so eine Wollmütze, glaube ich, auf oder eine Mütze auf, die immer was von ihrem Stiefvater erzählt und die ganze Zeit davon erzählt, dass sie ihrem Stiefvater irgendwie umbringen möchte, weil ja, der steht auf Movie Fridays. Warum auch immer, ja. Und, und so Sachen. Und die alle, und alle reagieren auch immer irgendwie so. Okay, alles klar.
1: Und so, so richtig schöne der Umgang mit so vielen Klischees in diesem Film es hat richtig Spaß. Ja, gemacht. Und, und das ist mutig, ja? ne? Also weil das ist ja ein richtig erfolgreiches Riesengenre logischerweise auch dieses Coming of Age in der High School, ne? Und hier sind finde ich zwei andere Protagonistinnen, ne? Also ganz logisch auch durch die durch äh, durch ihre Orientierung. Aber ich finde es äh, total nett und vor allen Dingen finde ich cool, dass die auch so stark sind, ne? Ja. Als als Figuren. Und also auch hier ähm, Ayo Edibiri
0: ihre beste Freundin. Mhm. Äh, sie hier ähm, wirklich die die spielen das beide so toll und äh, es gibt so schöne Szenen wo auch diese Szene was 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 kommt da für ein Song? wenn sie sich an dem Quarterback rächen wollen, während. ah ja, Totally Eclipse of the Heart, ja. auch eine großartige Szene, Bonnie Tyler. Äh, wenn sie zu Bonnie Tyler quasi oft äh, den, den, dem Quarterback eins auswischen wollen, oder halt dann auch so, wie dann einzelne Figuren dann zueinander finden und du denkst dir so, echt? So ein krasses Happy End oder beziehungsweise so, ein, so ein krasses Wohlfühl-Ding machen sie jetzt und dann so I'm straight.
1: <lacht> okay, alles klar. Also aber Ich ey, verstehe zum Beispiel nicht, von von den 260 Millionen Dollar, die Marvels gekostet haben, angeblich, warum knapsen die davon nicht fünf ab und geben das einen Film wie Bottoms, damit er einen Release kriegt, worldwide? Ich weiß es nicht. Aber das ist ja was anderes. ne? Der, der, yeah, der,
0: also ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ne? Also der Film mit so wenig Mitteln, der Lehrer hier, er ist, er ist auch so gut. Mit so wenig Mittel, irgendwie so viel Spaß gemacht. Es also sieht gut aus, ist schön gefilmt, hat schöne Ideen drin. Die Figuren sind alle irgendwie,
1: sag ich mal, über die Zeit wachsen die einmal ans Herz. Ja, genau, und das ist genau der Punkt, also im Gegensatz dann zu Tribute von Panem. Ja. Hier hast du eine Story, hier hast du ein Ziel, hier hast du Figuren, wo du sagst, Geil, habe ich Bock drauf. Und du kriegst halt das, was du schon zigtausendmal
0: gesehen hast, in der neues äh, ja. mit, mit, mit neuen Abwandlungen, genau. und neuen, äh, neuen Änderungen und so,
1: und neuen Variationen. Das fand ich halt echt wirklich. Finde also, ich auch, finde ich richtig cool. Ja. Finde ich auch gerne. Also danke für den Tipp, kann ich euch auch nur ans Herz legen, wenn ihr mal was in dem Wust an Sachen, die da draußen ist, mal was Neues sehen wollt oder vielleicht, vielleicht nee, in einem, ich sag mal so in einem Zuhause, das man kennt. Ein bisschen neu dekoriert ja. und umgebaut. Ne? Ich habe, ich
0: hab halt äh, geschrieben bei bei Letterbox habe ich geschrieben, wir hatten Booksmart, jetzt haben wir Boxmart. Ah, sehr schön. Ja, also finde ich, wie gesagt, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. So, dann haben wir noch na, den einen noch ba mehr. Ja, wir haben was heißt noch mehr. Äh, ich würde kurz noch mal ein zwei Veranstaltungstipps rausballern. Ja, mach mal. Ähm, Unter anderem hier für unsere Hamburger Freunde ist jetzt am Wochenende eine schöne Veranstaltung Jens Wafrichek. Den kennt ihr vielleicht nicht unter seinem richtigen Namen, aber vielleicht als Peter Shaw. Das ist die Deutsche beziehungsweise Er ist die Stimme von Peter Shaw aus die drei Fragezeichen. Der Hörsch, einer der Hörspielsprecher schlechthin, sage ich jetzt mal für Menschen unseres Alters. Der macht jetzt im Savoy ähm, präsentiert der Vertigo, denn er ist ein riesengroßer Hitchcock-Fan. Okay. Ja und äh, macht schon hat schon öfter mal solche äh, Veranstaltungen gemacht, so Lesungen, wo er halt oder auch ähm, er hat zum Beispiel, meine Frau und ich haben uns mal einen Film angeguckt, nee, in, in, in eine Lesung von ihm angehört zu, ich glaube, das war die 36 Stufen und äh, Berüchtig, glaube ich, hieß der andere mhm. Film und ähm, er wirklich, er ist fasziniert vom vom Werk von Hitchcock, vielleicht, wer das mal irgendwie noch mal äh, ein bisschen sich anhören möchte, äh, wir hatten mal hier den Hörspielplatz-Podcast mit ihm zusammen, da hat er sehr viel darüber erzählt und der ist jetzt halt, wie gesagt, im Savoy, liest ein bisschen was vor, spricht ein bisschen drüber und zeigt halt, Vertigo ist halt so eine richtig schöne Runde. Oh, cool. Abendveranstaltung, so. Oh. Jetzt am, ähm, ich glaube, Samstag ist das jetzt. Okay. Ähm, also für Schön. Leute aus Hamburg und Umgebung, äh, vielleicht habt ihr ja Bock. Und Vertigo ist natürlich auch ein Film, den will ich schon gerne mal auf der großen Leinwand wieder sehen. Ah, wie gesagt. Ja. Und ansonsten können toll. unsere Freunde aus Berlin, äh, doch gerne mal auf die Seite Italien Film Festival Berlin. Nee, doch, ja. Äh, schauen, denn jetzt hier vom 11. November bis zum 8. Dezember ist das Italien- oder italienische Filmfestival in Berlin. Ähm, das ist die zehnte Ausgabe inzwischen und dort wird halt alles zum Thema zeitgenössisch, zeitgenössisches italienisches Kino gezeigt. Uh. Ja, also die haben sich vor allem auf die Fahne geschrieben, ähm, modernes italienisches Kino auch zu zeigen. Es kommen auch ein paar Klassiker zum Start. Franz Rogowski ist äh, auch da, äh, wie ich äh, mitbekommen habe. Und, äh, ne Quatsch, Entschuldigung, unter anderem läuft ein Film mit Franz Rogowski, ich wollte jetzt keine falschen Hoffnungen machen, äh, Disco Boy, ein Film, auf den ich auch Bock habe, denn Franz Rogowski gucke ich mir mal gerne an. Wie gesagt, Berlin.com könnt ihr euch ein bisschen informieren. Toll, dass es solche ja, Sachen gibt. Ja, finde ich auch. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja da mal vorbeischauen. So, und hiermit würde ich jetzt quasi den Startschuss machen für eine vielleicht so kleine Nebenrubrik bei Kino <lacht> ja. Plus. Ja, dass ich dann halt einzelne Gäste immer mal abfrage, hey, was sind eigentlich für dich die Disney-Außenseiter? Mhm. Also welche Filme operieren unter dem Radar? Welche Filme sind irgendwie abseits das der... Disney
1: Animation, Pixar, ja. Disney Classic? Also pass auf, ne? nur mal ein Beispiel. Ja. Ja, nur mal ein Beispiel.
0: Ähm, ich habe jetzt hier auch äh, aufgelistet. Ich hatte mal so eine... Ich hatte Sean, du und ich haben jeweils mhm. so ein paar Filme aufgelistet und ich hab dann jetzt halt äh, noch mal so ein paar Filme rausgesucht, ähm, die stellvertretend für das sind, oder sein äh, Nee, Stellvertreter für das sind, was ich so suche. Okay. Zum Beispiel <lacht> kennst du noch Disneys Der Drachentöter? Ja, natürlich. Ja, das ist ein Disney-Film. Ja, wo der junge Mann, wie heißt der hier, der Nickel, ja. der quasi losgeschickt wird, um einen Drachen zu töten ja. und ein Königreich damit zu retten ja. und so weiter der ist ja wirklich eigentlich schon recht fies
1: und düster ja, und finster. Ja. Ja. Es ist, könnte schon fast ein Excalibur okay, sein. Ich bin gar, gar nicht drauf gekommen, dass das ein Disney-Film ist. Aber Das ist ja vielleicht das Spannende. Das ist ein okay. Disney. -Film. Weil ich, ich, ich habe natürlich dann. Nee, so nee, nee, aber was du gemacht hast, ja, okay. ist richtig. Achso, okay. Ja, also, ähm, weil auch dein, für deine Filme, da
0: waren echt zwei dabei, die tauchen in jeder Liste unter dem Stichwort, ja, ähm, forgotten mhm. oder overseen oder mhm. overlooked mhm. oder halt, ja, äh, underrated. Also ja. wenn, du, wenn du eingibst, Underrated Disney-Movies, Forgotten Disney-Movies oder Overlook-Disney-Movies okay. de, waren deine Filme auch immer mit dabei. Okay. Ja? Ein anderer Film wäre John Carter vom Mars. Stimmt. Stimmt. Und ja. der ist echt
1: underrated, ehrlich gesagt. Ja, ja. Aber Der, hat ja Dis-, der ist ja fast das ein Riesenflop gewesen. Leider, leider. Wirklich einfach ein Riesenflop Ja, und, und was ich so schade finde, eigentlich auch Taylor Kitsch ist ja auch ein, eigentlich ein ganz cooler Typ. Ne? Ja. Er hat nur einfach dann... Den gemacht, dann hat er hier den, den ähm, Schiffe versenken, Film Battleship. gemacht. Ja, genau. Den ja, ich auch ganz lustig fand. Ne? Ja. Äh, und okay.
0: ich meine, und dann gibt es natürlich auch so Sachen wie, naja, Filme, über die man halt jetzt nicht unbedingt mehr so gerne spricht, glaube ich, auch im Hause Disney. Ja. Ich habe gesehen, es gibt einen Film, der heißt Victory Through Air Power. Ich weiß ich haben wir dazu ein Bild vielleicht zufällig? Victory Through Air Power. Ja, das ist ein 70-minütiger Propagandafilm aus dem zweiten Weltkrieg der Amerika dazu bringen sollte, Bombenangriffe gegen die Feinde zu fliegen. Ja, ich habe nur so ein Bild gesehen, wo so ein Flugzeug, äh, also zwei, zwei Flugzeuge in der Luft und die Piloten, die schießen irgendwie so gegenseitig aufeinander und der eine ist halt natürlich ein Deutscher, schön mit Pickelhaube und und Kreuz auf dem Flugzeug so. Aber ja, das ist das ist so eine dieser Propagandafilme, über die sich die Simpsons dann auch bei bei den Simpsons halt lustig gemacht haben. Mhm. Wenn Itchy und Scratchy zum
1: Beispiel Hitler in den Arsch treten oder sowas, ja. Also solche Sachen. Nee, okay, da hast du natürlich echt Wahnsinn, also wirklich spannende Sachen rausgepickt. Ja, also, John Carter, stimmt, das habe ich gern nicht mehr auf der Uhr gehabt. Ja,
0: oder halt auch dieser berühmte, da gab es ja schon zum Start von Disney Plus, gab es da ja mal so eine äh, Diskussion, das, das ging ein bisschen durch die Medien, Medien, dieser Onkel Remus Wunderland, Song of the South heißt der, kennst du den? Nee. Da geht es um einen, ja, um einen äh, Afroamerikaner, einen alten Afroamerikaner, der halt einem kleinen weißen Jungen drei Geschichten erzählt, von Meister Hase und wie schlau der ist und so weiter. Und der Film ist sehr in die Kritik geraten, weil man halt rassistische Ressortiments da drin gesehen hat, beziehungsweise nicht weiß, wie dieser Film eindeutig zu deuten ist, weil es nie so, also fast nie ganz klar wird, ob der schwarze Mann halt äh, in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den weißen Jungen steht. Also, dass das irgendwie der Sohn der Plantagenbesitzer ist, auf denen er arbeitet. Mhm. Obwohl er am Ende des Films halt sagt, ich gehe jetzt, ich hau jetzt ab. Das wäre ihm ja damals zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Ah, okay. Und die Legende besagt, dass Disney damals, also Walt Disney persönlich, diesen Film ähm, gemacht hat, nachdem er To Kill a Mockingbird, die Nachtigall stört, mhm gesehen hat. Und er wollte halt so ein sein, sein bisschen seine eigene Version daraus machen, leidet aber wohl darunter, dass er ja natürlich eben auch die die Ansichten von damals, äh, wann war das? Keine Ahnung, noch vor seinem Tod 1966, also 47 oder sowas, okay. glaube ich, gewesen. Also, dass er da halt auch diese An äh, diese Ansichten mit vertritt, die ja schon auch irgendwo noch rassistischer waren, als sie heute zum Teil sind. Und trotzdem ist dieser Film aber auch eine, sage ich mal, erste, eine erste Demonstration davon, wie man halt Realfilm und Zeichentrickfilm miteinander vermixt. Okay. Ja. Ja, und dafür wird der Film auch immer sehr geschätzt, dass der halt damals schon tricktechnisch echt sehr weit voraus war, indem er halt reale Menschen halt äh, mit Zeichentrickgeschichten fusioniert hat. So ne? Also das ist halt einfach ein umstrittenes Werk. Und, und Disney war sich da nicht so ganz sicher, ob man den Film halt mit ins Portfolio oder ins, ins Programm nehmen soll oder nicht. So Aber wer, wenn denn
1: äh, Filme, was dieses... Kriterium angeht, was du gerade gesagt hast, wären das auch also Star Wars Universum und wären das jetzt auch Marvel?
0: Ey, kannst du natürlich sagen, ne? also mittlerweile gehört ja halt einfach Lucasfilm ja, ja, genau, und Marvel weil, dazu. Weil, weil ich
1: hätte, also.
0: Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, so ein Film wie Tor 2 oder was weiß ich, oder ant 2 operieren unter dem Radar, aber darum ging es mir ja nicht wirklich. Wir nee. reden ja jetzt hier schon von eher Disney-Filmen, die ja diesem Klischee Disney-Film irgendwo
1: Gerecht werden, aber trotzdem nicht. Gerecht so werden
0: und aber trotzdem nicht oder gerecht mhm. äh, oder halt eben
1: entgegenwirken. Ja. ja.
0: Aber und dein Film, ein, also einer der ja. ersten Filme, die du genommen hast, ja. aus dem Jahre, oh, lass mich raten, nee, nicht, ich will nicht raten, 1977, ne? Ja. Ja, da habe ich mich noch gefragt, kann man Bernhard und Bianca, aka The Rescuers, wirklich als Außenseiter
1: bezeichnen? Für ja. mich war das immer einer der Klassiker. Ja, ist es auch. Ist es auch. Aber das Interessante, finde ich, an Bernhard und Bianca, weil das ist auch einer der ersten Filme, die ich so in diese Richtung auch gesehen habe. Aber ähm, das ist ja diese ganze Welt mit ähm, Dschungelbuch, Schneewittchen und die Sieben Zwerge, wo die Hexe ja schon extrem war. Ne? Ja. Aber Bernhard und Bianca ist ja eigentlich extrem traurig und diese Krokodile und sie auch sind, finde ich, so gruselig. Also deswegen, du hast Recht, es ist jetzt keiner unter dem Radar, aber er fällt für mich so raus aus dieser Zeit. Ne? Also Dschungelbuch, Bambi, auch wenn da Bambi äh, logischerweise der Vater erschossen wird und sowas, aber ich fand den schon anders. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube,
0: ich glaube auch ein paar Punkte daran irgendwie, also habe ich mir jetzt auch noch mal so durchgelesen. Ein paar Punkte kann man, glaube ich, da festmachen. Ich meine, man muss ja zusagen, ne? Es gibt ja diese berühmte die goldene Zeit, als Disney noch da war. Dann gab es diese silberne Zeit, mhm. als er so kurz vor seinem äh, Tod. Dann gab es ja quasi die, die Nullphase, also alles vor Ariel, also mhm. bevor Ariel. Ähm, und die 70er waren ja Aber eine schwierige. Hier. Ja, ja. Die 70er waren ja eine schwierige Phase für für Disney so. Ne? Da kamen dann ja halt Filme raus, die halt irgendwie doch nicht so den großen Erfolg hatten ja. oder halt eben für uns hier in Deutschland war das nie so, glaube ich, bewusst, weil wir halt das alles ja fast immer nur auf, auf VHS kennengelernt haben oder halt dann auf, äh, als Wiederaufführung im Kino oder halt eben als Direktaufführung im Kino. Aber Bernhard Bianca, ich glaube, was den Film so auszeichnet, zum einen, du hast natürlich diese Dimension, ne? dass diese kleinen Mäuse plötzlich die großen Retter sind und wir alles aus der Perspektive dieser kleinen Mäuse sehen, ähm. Du hast, das äh, du hast nicht mehr das Problem, dass deine Hauptfiguren nicht mehr wichtig sind. Man erinnere sich zurück an Aristocats. Woran erinnerst du dich ja. an Aristocats? Weißt du noch, wie die vier oder drei Katzenkinder heißen? Ich weiß nur, wie äh, hier O'Malley. Bingo. Und da hast du es. Du hast eine Figur, die kommt erst nach einer Dreiviertelstunde oder so im Film vor und dominiert diesen ganzen Film. Es ist eine Nebenfigur, die mhm. plötzlich zur Hauptfigur wird. Und Duchess, so heißt diese Mutterkatze, ja, Duchess, ja und ihre drei Kinder, die sind eigentlich vollkommen egal. Ja, du willst ja sehen, Katzen brauchen, Katzen brauchen und so weiter. ja. Du willst ja sehen, wie die Musikerkatzen, die Jazzkasten da irgendwie äh, Quatsch machen und so weiter. Du willst sehen, wie die Hunde ja, auch den Butler jagen. so. Ja, genau, aber
1: auch da ist es ja auch relativ äh, Also was? Ich glaube, deswegen habe ich in die Liste geschrieben, weil Bernhard und Bianca ein Film ist, der bei mir einfach so nachschwingt. Ja. Weil ich glaube, ich nicht in dem Alter war, also das war nicht das richtige Alter, um den Film zu sehen, ohne sich zu gruseln. Ne? Obwohl, und, und, ja. und, und der Film war ja eigentlich eher ein Kinderfilm. Also du guckst dir Dschungelbuch an und ne? K ist ja lustig. Robin Hood, alle Figuren sind lustig. Schneewitzchen die die Tage, die Hexe ist gruselig. Ne? Don Röstchen auch. Dann auch mit dem, mit dem Drachen und so. Aber das was. sind ja noch diese wirklich ganz klassischen. Ja, aber, aber das ist ja. Ja, aber das ist. Ähm, also, Bianca ist ja auch in ganz vielen Szenen so total bedröbelt und traurig und wäre ja fast schon depressiv. <lacht> nee, das klingt jetzt so doof, aber wenn du dir den nochmal anguckst. Aber deswegen vielleicht nicht vergotten, aber anders verkauft, als er ist. Ja,
0: ne? und vielleicht ist das dann. Er nimmt, aber wie gesagt, in diversen Listen, die ich gesehen habe nimmt er immer eine Position ein, ja. aber auch zusammen mit Teil 2. Und ich mag ja, ich hatte ja, ich hatte mir Teil 2 rausgesucht, ja. weil ich Teil 2 sehr sehr In mag Känguruland. Aber den müssen wir, glaube ich, dann auch mal zu einem anderen Zeitpunkt genauer oder ein bisschen ja. deutlicher besprechen. Ja. Ich würde jetzt erstmal dann noch auf deine Filme ja. eingehen, aber ja, ich bin wirklich, ich bin riesen riesen Fan von Bernhard und Bianca im Känguruland. Einer der ersten Filme, ähm, der auch ähm, ja, dieses Caps Verfahren dieses äh, ähm. ja, aber der ist zum Beispiel positiver. Ja, stimmt. Der ne? ist. Ja, als, ja. als der erste. Er ist nicht ganz so, er ist nicht ganz so
1: fies. Also genau. die, die, die ja, wie aber heißt auch hier, ne? Ich meine, guck mal, die Figur alleine. Guck mal. Das ist schon echt, ne? Das ist schon echt eine Ansage. Ja,
0: aber ich mag seinen Leguan. Den Joanna, wie er heißt. Ja. Den habe ich sehr, den habe ich wirklich, habe ich sehr gelacht. Ähm, ja. Dann hast du einen Film rausgenommen und das ist wieder so ein Ding. Den hatte ich komplett vergessen. Ich habe den im Kino gesehen, aber ich Echt? hätte ja
1: <lacht> Disney ist eine Weihnachtsgeschichte. Ah, aber ja, hast du den mit äh, mit äh, ähm, Ebenezer Scrooge gespielt von äh, Jim Carrey, äh, Robert Zemeckis? In genau, von in Robert Zemeckis, Zemeckis so. Ja, ähm, habe ich. Wie gesagt, der ist mir überhaupt nicht eingefallen.
0: Und das spricht eigentlich dafür, ja. dass das ein Außenseiter ist, ja. weil den, das ist nicht einer der Titel, die man als erstes irgendwie nennt, wenn es um Disney-Filme oder Klassiker geht. So, ne? Und ich mein, jeder kennt die Das ist
1: Weihnachtsfilm, den du dir immer anguckst. Ja, genau. Oder? Also, ich also, würde mir eher, eher die, die Muppets-Weihnachtsgeschichte
0: angucken. Ja, an. Guck, oder das als Scrooge den mit äh,
1: hier, ähm, <lacht> wie heißt der denn? Bill Murray?
0: Ja. Also, Geister, die ich rief. Ja. was meinst du? Ja. Ja, das, genau, den würde ich mir eher angucken als Weihnachtsgeschichte oder halt die Muppets-Weihnachtsgeschichte als den hier von Robert Zemeckis mit Jim Carrey in der Hauptrolle. Ein Film, der sehr viel von Motion Capturing getragen wird und auch in dem Jim Carrey sehr viele Figuren, sag ich mal, selbst spielt. Mhm. Und ja, aber der jetzt halt auch mittlerweile ne, schon wieder ein bisschen angestaubt wird. Ja. Ja, gerade von der Machart her so. Ich weiß aber noch, in diesem Film, da gab es für mich einen fantastischen Effekt. Da zieht er sein, seine Wohnung, in der er sich gerade befindet, zieht er so an so einem Seil aus dem Bild raus. Und das siehst du, so, wie es sich so dreifach verschiebt. Das fand ich damals in 3D
1: wirklich beeindruckend. Ja, aber der, der Film, also ich sag mal, damals war das schon ein Riesending, ne? Also dass Robert ist das überhaupt umgesetzt hat. Es war so ein bisschen so wie Pixar mit Toy Story, war das filmisch was komplett Neues. Ne? Ja. Ähm, aber, und das sehe ich genauso wie du, es ist halt im Gegensatz zu allen anderen Filmen, also jede Figur, die du dir anguckst, ne, hat, finde ich, nicht etwas Reizendes. Ja, danke. Ja? Genau das ist der ja. Punkt. Also du du guckst ihn dir nicht an und sagst so, Oh, irgendwie sympathisch lustig und dann sind die Effekte auch zu viel und es ist zu düster und dann sind einfach auch ganz viele Szenen so allein ja ja, ja, ja. es ist so eine so eine Einsam das ist so wie hier Gemini Man mit äh, mit Boah, ist äh, so weit Smith, ne? es ist alles so weit und in jeder extra Szene fragst du dich okay wa also wa warum seid ihr jetzt nur zu zweit? Also dann lasst ihn doch lieber in der Wüste spielen, dann nehme ich euch ab, dass ihr zu zweit seid, wenn nicht in der Stadt, in der Verfolgungsjagd. Und ich finde ihn halt ähm das ist kein fröhlicher Weihnachtsfilm, auch wenn die Geschichte ja, ja, ja. eigentlich total positiv ist.
0: Ja ja. Er, er hat, er hat ein bisschen was Unheimliches auch eben aufgrund der Geister, die entsprechend ja. äh, in Szene gesetzt werden. Und Scrooge sieht halt natürlich noch mal. Ja, ja. Ein bisschen, Also diese Unwahrscheinlichkeit ist immer dieses, dieses uncanny Valley ist es, glaube ich, dann auch eben
1: bei diesen alten ja, ja, genau. äh, Motion Capture Filmen. Ja, und, also. und und Jim Carrey ist halt, das ist so wie das Problem von der Maske, ne? Dieses seine Grimassen sind halt in der Animation manchmal auch zu viel. Äh, Findest du? Also hier? Ja, gut, da vielleicht ja. ja. Aber die
0: Maske selber. Die Maske fand ich passend. Ja. Also. Ich meine, da damals war er halt einfach der Grimassenschneider,
1: ne? Ja, genau. Es ja. ja. ist genauso, man kann sich auch drüber unterhalten, braucht man äh, Pet-Detective oder nicht.
0: Ja. So, und dann. Boah, ja, fand ich ganz geil
1: ja <lacht> Ich habe schon gut gelacht. Ja, der zweite Teil, wo das Nas ist, das, wo das Nas ja, holt. Genau. Ja. So, und
0: dann hast du einen Film, wo ich sage: Ja, das ist äh, wirklich außerhalb aller, sage ich mal, ähm, großen Titel, und dann halt auch wirklich was anderes. Ein Film, ja. bei dem Disney sich ein bisschen aus dem Fenster, also sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat. Taran und der Zauberkessel oder auch The Black. Cauldron oder wie, wie spricht man das Wort aus? Ja, yeah, The Black the Cauldron. Cauldron, genau. The Black Cauldron. Hier geht es um einen jungen Mann äh, namens Taran, der zusammen äh, mit einem kleinen Schwein, oder beziehungsweise er soll auf ein kleines Schwein aufpassen. Das geht nicht so ganz gut. Und er muss jetzt halt gegen den gehörnten König antreten und sie versuchen, diesen Zauberkessel zu finden, denn damit können sie alles wieder irgendwie rückgängig machen, beziehungsweise zu einem Guten führen. Ein Film, der komplett ohne Gesang auskommt, was damals für Disney schon ein Risiko war. Ja. Ähm, der halt, wie gesagt, düster ist. Was ich gesehen habe, es ist einer der ersten Disney-Filme, die CGI-Effekte enthalten. Wirklich? Ja. Also das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Aber Hast
1: also du in solchen Szenen.
0: Wahrscheinlich, vielleicht. ja, ja. ja. ja macht Sinn. Also da war es noch alles wirklich ganz am Anfang in den Kinderschuhen. Ich denke mal, da wird auch so ein bisschen Hintergründe und so werden da äh, zum Einsatz gekommen sein. Mhm. Und ja, den habe ich, hab ich tatsächlich zweimal im Kino gesehen. Und ich
1: hatte sogar das Panini-Sticker-Album. Ja? Ja. Also ich habe den auch im Kino gesehen. Und auch da wieder dieser Effekt, ähm, ne, in der damaligen Zeit, von wann ist der da, damalige Zeit, klingt immer so absurd, also äh, 1985, ne, da war ich ja auch schon Teenager, aber ähm, das war ein anderer Film, als das, was du erwartet hattest, wenn der Disney vorsteht. Ne?
0: Ja, genau, das meine ich. Ne? Genau. Das war halt wirklich einfach was völlig anderes, ja. als das, wofür man Disney aber, kennt. Aber gut. Ich fand's gut.
1: Ne, also, also, um das vielleicht mal zusammenzufassen, Bernhard und Bianca ist immer noch ein Film, das ist ein Klassiker, aber der, der ist, das ist kein Film, sag ich mal, wenn du sagst, ich gucke mir einen Disney-Film an, einen der frühen mit Kindern zum Einsteigen, sondern da, da, da brauchst du schon ein bisschen, dass du das verarbeitest, auch das Schicksal des kleinen Mädchens. Die Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey ist nicht gut gealtert und ist, wie gesagt, auch keine, keine auch wenn es gut ausgeht, ist es kein fröhlicher Film. Ja,
0: ne? und es ist halt ein Film, der wirklich nicht zu, also zuerst genannt wird, nee, wenn, genau. wenn man
1: von ja, Adaption spricht. der Weihnachtsgeschichte genau. spricht. Und äh, Tarn und der Zauberkessel ist ein Film, der finde ich einen positiven unterstreicht, was alles möglich ist im Disney-Universum, dass es nicht immer die klassische Geschichte sein muss. Ähm, Obwohl aber, es ja eine klassische Geschichte ist. Ja, aber aber trotzdem anders inszeniert, anders gemacht, ne, anders. Äh, aber ja nicht so auf lustige Sidekicks
0: gesetzt. Genau. Kein Gesang mit hat einfließen lassen, so, ne? Und, ja, und ich meine dieser gehörnte König ist halt böse. Der ist richtig böse. Ja.
1: Der ist richtig böse. Ne?
0: Gut. Ja, cool. Ich hatte halt, wie gesagt, noch ein paar äh, aufgelistet, Sean hat noch ein paar aufgelistet, aber das werden wir zu einem anderen Zeitpunkt... Sag mir nur mal,
1: welche du aufgelistet hast jetzt zum Ende der Sendung. Ganz kurz, nur, dass ich da mal äh, auch mal... Pass auf, ich ja? sage, ich sage dir... Zwei. Drei. Drei. Okay. Drei. Sag mal. Zum
0: einen natürlich Bianca 2, ja. habe Müssen wir drüber diskutieren? Müssen wir drüber diskutieren. Dann habe ich das schwarze Loch.
1: Oh!
0: Aber ist dann hier auch die Reise ins Ich und sowas? Sind nee, die Ach, Reise ins Ich ist, ist, ist glaube ich, nicht, der ist, glaube ich, Emblem. Achso, okay. Ja. Dann habe ich das schwarze Loch. Und den habe ich zu Hause auf DVD noch. Ja, hast du? Mhm. Oh, geil. geil. Ah, was was, was sage ich jetzt? Und ich habe Also komm, ich mache noch einen weiter. Ich habe noch The Straight Story. Das ist okay. nämlich tatsächlich erstaunlich. Das wusste ich auch nicht. Oder hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Ein David Lynch-Film produziert und vertrieben von, von Disney.
1: Disney. Alter, okay. Wow.
0: Ja, ich meine, es geht um einen alten Mann, der sich auf sein Rasenmäher setzt und durch zwei Bundesstaaten fährt, um zu seinem Bruder zu kommen. Ist jetzt nicht die typische David Lynch-Geschichte. Nee, aber, ja, aber halt zu hören, dass ein David Lynch-Film bei Disney rauskommt, war schon. Das ist schon eine Ansage. Das ist schon eine Ansage. Ja. Und den Film habe ich gestern angefangen. Ich werde mir heute, glaube ich, zu Ende angucken. The Rocketeer.
1: Nein, den liebe ich. ich. Den lieb... liebe ich mit Jennifer Kennelly. Ja. Oh, das ist ein Disney-Film. Ja. Oh, den habe ich geliebt! Das Deswegen. ist das ein Flop gewesen. Ne? Das ist richtig, das also ist oh, leider ein Flop gewesen. Egal, wir müssen drüber reden. Ja, also, das heißt, du kommst nächsten... Äh oh ja, ey, über The Rocketeer können wir eine ganze Sendung machen. Ey, ich war so verknallt in Jennifer Knelly, von den so großartigen Filmen. Das heißt, on air versprichst du demnächst jetzt so schnell wie ja, möglich nochmal so wieder. so schnell wie möglich komme ich wieder. Danke geil, für
0: die Einladung. Geil. So, dann habt ihr hoffentlich ein bisschen Entschädigung dafür, dass unsere Folge heute ein bisschen kürzer ist und nicht ganz so stattgefunden hat wie geplant. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ich danke dir auf jeden Fall sehr viel. Ja, äh, ich danke dir auf jeden Fall sehr viel Steven, äh, dass du nochmal die Zeit ja, gegeben hast. Und euch da draußen, Supporters Club, vielen Dank auch äh, fürs Zuschauen und Mitmachen und so weiter und so fort. Schreibt uns gerne in die Kommentare, worüber wir noch reden sollen. Was denn für euch, Disney-Außenseiter? Sammelt oh, doch ja. gerne mal. Dass, äh, Aber ja, jetzt
1: habe ich, so hab ich so ein paar Ideen noch. Jetzt stöbe ich, ich nochmal. Ja, cool, cool, cool.
0: Ansonsten sehen wir uns hoffentlich, ja, vielleicht am Sonntag bei einer Runde Tease Me äh, mit Steven und mir. Und ansonsten spätestens nächste Woche. Hört noch gerne in den ballerwinch Podcast rein. Wie gesagt, wir haben ein paar schöne Serien aufgelistet. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss.